1: L'édition spéciale se poursuit sur l'antenne de CNews. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez à quasiment 22 heures avec Karim Abric de la rédaction, Amoré Buco du service police-justice, Benjamin Morel, maître de conférence en droit public, Alexandre Devecchio, rédacteur en chef au Figaro, Kevin Bossuet, professeur d'histoire et Mathieu Vallet porte-parole SCIP police. Bonsoir à tous les six. Nous allons revenir évidemment sur l'horreur a frappé NC aujourd'hui, cette édition spéciale depuis un peu plus de 11h ce matin qui se poursuit donc jusqu'à minuit sur CNews, les Jardins de l'Europe parc très fréquenté en bordure du lac d'Nancy théâtre d'une attaque au couteau ce matin aux alentours de 9h45 je vous rappelle évidemment qu'un homme s'est approché de famille dans une aire de jeu a blessé à l'arme blanche plusieurs enfants en bas âge avec des adultes, quatre mineurs en urgence absolue, le pronostic vital est engagé pour un d'entre eux, deux adultes blessés également dans l'attaque avec un pronostic vital engagé en varve tout au long de cette soirée, tenter de comprendre l'incompréhensible, d'expliquer l'inexplicable, de revenir sur les réactions euh, politiques et l'émotion. D'abord l'émotion qui est immense à Annecy, là où nous retrouvons Célia Barotte en compagnie de Charles Baget. Bonsoir chère Célia, émotion immense, je le disais. Ce que l'on note euh, pour entrer euh, dans, cette, euh, dans cette terrible histoire, d'abord avec vous, c'est que... Euh, Assez tôt, finalement, dans, dans l'après-midi, ce parc, le parc où s'est déroulée cette scène absolument tragique et, et innommable, assez tôt, la, la vie a repris son cours. Les, euh, les responsables de cette ville d'Annecy qui ont souhaité rapidement rouvrir ce parc. Quelle est l'atmosphère ce soir et quelle a été l'atmosphère que vous avez pu connaître tout au long de cet après-midi
2: Effectivement, cet après-midi, des enfants ont pu reprendre le chemin de ce parc de jeux très célèbre, très populaire à Annecy. Au grand étonnement de certains habitants qui ne s'attendaient pas à ce que le périmètre de sécurité soit enlevé si rapidement. Pour d'autres, au contraire, c'est la reprise de la vie. C'est un peu ce sentiment comme après les attentats que l'on ne, on ne laisse pas l'assaillant gagner, que la vie reprend que les enfants ont leur place ici dans ce parc très emblématique alors plusieurs anéciens nous ont confié les larmes aux yeux, être très touchés très endeuillés par ce drame parce que c'est un lieu très emblématique où chacun a des souvenirs d'enfance chacun s'est rendu tout au moins une fois ici au bord du lac alors au fil de la journée et même si le soleil s'est couché ici au bord du lac les anéciens continuent Continue d'affluer, continue d'apporter des roses blanches, il les dépose au pied des structures de jeu. Pour eux, c'est un moyen d'apporter leur soutien envers les familles qui sont auprès de leurs enfants hospitalisés. L'un des grands-parents de deux enfants, deux cousins, nous a apporté des nouvelles très rassurantes. Malheureusement, les poumons, les reins ou encore l'estomac de ces deux enfants ont été touchés. Ils vont devoir rester en soins intensifs. Mais en tout cas, ici, il y a une ambiance très solennelle. Dans un silence, les anesthésiens se sont recueillis. Ils étaient très unis et ont tenu à, à, à penser, euh, en tout cas à ces, ces enfants, à leurs nounous, à ces personnes qui ont été touchées ce matin par ce drame. Ils ont tenu également à saluer l'action héroïque de ce jeune homme qui, euh, muni, de, muni de son sac à dos, a tenté de s'interposer entre l'assaillant et les enfants qui étaient présents. En tout cas, c'est une vive émotion qui règne encore ce soir ici au bord du lac d'Annecy. Ça nous rappelle malheureusement les épisodes tragiques des attentats de 2015. Tout le monde est très inquiet concernant la suite des événements et la sécurisation du secteur. Des agents de CRS en tout cas sont encore présents actuellement.
1: Merci beaucoup Célia, on vous retrouvera tout au long de cette soirée, évidemment si vous rencontrez des, des, des habitants d'Annecy qui souhaitent témoigner à votre, à votre micro, nous, nous les entendrons en direct dans cette édition spéciale. On parle d'enfants de 22 mois à 3 ans qui ont été frappés aujourd'hui. C'est monstrueux. Je vous donne d'abord évidemment les réactions d'Emmanuel de, Macron tôt tout à l'heure. Attaque d'une lâcheté absolue ce matin dans un parc à Annecy. Des enfants et un adulte sont entre la vie et la mort. La nation est sous le choc. Nos pensées les accompagnent ainsi que leurs familles et les secours mobilisés. Deux anciens euh, présidents, les deux prédécesseurs d'Emmanuel Macron ont réagi également. François Hollande profondément bouleversé par l'effroyable attaque perpétrée dans ce parc à Annecy ce matin. Toutes mes pensées accompagnent les victimes, leurs parents, leurs proches. Les services de secours mobilisés à leur côté. Enfin Nicolas Sarkozy... Acte aussi inqualifiable qu'impardonnable à Annecy, mes pensées les plus affectueuses vont aux victimes et à leurs proches. La France est bouleversée, qu'on puisse attaquer les plus fragiles de ces euh, enfants. On va récapituler les faits, euh, Maurice Bucot, dans un sujet, dans, dans un instant. Je voudrais juste, là aussi, la décence, évidemment, euh, nous oblige. Euh, avant d'évoquer quoi que ce soit, il y a une chose qui nous importe euh, ce soir, c'est l'état de santé de ces petites victimes et de ces adultes, également de ces deux adultes Est-ce qu'on en sait un petit peu plus Il y a ce message en effet du, euh, du grand-père de ces deux petits cousins qui est rassurant. Est-ce qu'on en sait par ailleurs un, un petit peu plus sur leur état de santé
3: ben Écoutez, lors de sa dernière conférence de presse, la procureure d'Annecy a expliqué que cinq de ces six victimes étaient toujours en urgence absolue, euh, ce qui ne veut pas dire forcément qu'ils sont entre la vie et la mort, mais ça veut dire que ça nécessite des soins très rapides euh, et intensifs, hein, du moins euh, conséquents. Euh, parmi ces victimes, effectivement, en fait, c'est ça le plus terrible dans cette histoire, c'est que vraiment la personne, l'agresseur, a voulu toucher euh, des personnes vulnérables, puisqu'on parle quand même de, 80, de 4 enfants effectivement âgés de 2 à 3 ans et de deux personnes âgées. On revoit
1: je... hein, cette vidéo, pardonnez-moi de vous couper, je vous rends tout de suite la parole, cette vidéo qui tourné tout au long de la journée sur les réseaux sociaux, qu'on a évidemment fractionné parce que c'est euh, impossible à, à regarder euh, tout simplement, on se rend compte euh, simplement de, du profil de cet homme et puis on reparlera aussi de de celui qu'on appelle depuis quelques heures le, le héros au sac à dos, ce jeune homme, ce jeune pèlerin de, de 24 ans qui a contribué, comme les forces de l'ordre, évidemment, mais lui, en tant que citoyen, a, a freiné le, le, parcours, euh, le parcours meurtrier de, de, de cet assaillant. Pardon, Maurice je vous laisse poursuivre.
3: Non, ben voilà, je, je voulais dire qu'effectivement, ce qui est terrible, c'est que cet homme s'en est pris visiblement aux personnes les plus vulnérables qu'il a vues sur le chemin. Des enfants de 2 à 3 ans qui sont tous dans un état Assez grave pour avoir été pris en urgence absolue, transporté dans les hôpitaux à proximité. Alors pas tous les mêmes hôpitaux parce que l'idée c'est pas que ces hôpitaux soient débordés, qu'ils puissent traiter proprement les, les, les victimes. Et puis il y a eu cet homme de 78 ans qui non seulement a été blessé euh, par l'agresseur présumé qu'on voit sur les images, mais aussi par une balle perdue de la police puisque les policiers ont ouvert le feu pour cette, sur cet homme pour le neutraliser.
1: Le rappel des faits avec Amélie Gougache et puis on... On analysera, on tentera de, de poser des mots sur, euh, sur ce qui s'est passé aujourd'hui.
4: L'horreur à quelques pas du lac d'Annecy. Aux alentours de 9h40 ce matin, armé d'un couteau, un homme s'attaque à quatre enfants sur une aire de jeu très fréquentée. Les victimes sont âgées de 22 mois à 3 ans. Certaines se trouvaient dans leur poussettes lors de l'attaque. L'assaillant s'en prend ensuite à deux adultes de 70 et 78 ans avant d'être interpellé à 9h45. Parmi les victimes, deux enfants et un adulte ont leur pronostic vital engagé. Durant son périple meurtrier, des riverains avaient tenté de stopper l'assaillant. Né en Syrie en 1991, inconnu des services de police ou de renseignement, Abdelmassi H est arrivé sur le territoire français légalement. Il avait obtenu le statut de réfugié en Suède où il résidait depuis 2013, un statut qui lui permettait de circuler librement dans l'Union européenne. Abdelmassi H avait fait une nouvelle demande d'asile en France le 28 novembre 2022, refusée du fait de son obtention en Suède. L'assaillant qui s'est déclaré chrétien est marié avec une Suédoise avec qui il a un enfant. Le caractère terroriste ou non de cette attaque n'a pas encore été établi.
1: Écoutez quelques habitants d'Annecy euh, interrogés par nos équipes aujourd'hui.
5: Comment, enfin, comment ça peut arriver Comment c'est possible de, de faire ça à des enfants Surtout à des enfants. On s'est demandé ce qui se passait,
0: parce qu'on a vu des gens qui arrivaient à paniquer. Et puis on a vite compris, une mamie nous a expliqué qu'il y avait des gens qui étaient à terre. C'est le côté comment on peut attaquer des, des enfants, lorsque des adultes, des enfants de cet âge, on, enfin comme l'a dit le président, c'est juste, c'est d'une lâcheté, je dirais, absolue.
6: Ça fait un peu de mal, oui, de voir que ça peut arriver ici, alors
7: qu'Annecy, c'est la ville des amoureux, c'est la ville de tout ça. Et on voit des bébés se faire... Euh,
6: ça fait mal, ça fait mal.
1: Alexandre de Vecchio, en premier mot, on a poignardé des enfants dans des poussettes aujourd'hui en France. À chaque fois, on a l'impression, et on le répète trop souvent, qu'on franchit un cap dans l'horreur.
5: Oui, on franchit un palier, je dirais. C'est un cauchemar français, parce que si on prend l'actualité de ces dernières semaines... Euh, J'en oublie même, mais un enfant agressé euh, au stade, euh, des, des, des agressions en veux-tu, euh, en voilà. L'affaire Lola qui est pas si lointaine, et c'est vrai que
1: l'infirmière le, de l'infirmière le, de, de, de Reims. Pas... Là,
5: l'infirmière de Reims, je, je, je cherchais les enfants harcelés qui se suicident, et peut-être le stade ultime de, de, de l'horreur, c'est effectivement quand on vise les enfants. Euh, c'est le, le, le symptôme d'une société, je dirais, euh, extrêmement, extrêmement malade. Euh, et donc, pour moi, c'est un cauchemar français et c'est un épisode de plus euh, dans le, la, la terreur qui devient aujourd'hui presque banale.
1: Kevin Bossuet, c'est un choc national, un crime qui ébranle vraiment notre notre pays. Aujourd'hui, on a touché au sacré, on a touché aux enfants.
8: Oui, on a touché au sacré, on a touché à l'innocence. Quand j'ai appris cette affirmation au départ, je n'y ai pas cru. Je me dis comment cela est-il possible Monsieur Macron nous a parlé récemment de la décivilisation, mais nous sommes ici en plein dedans. On s'attaque à des gens qui ne peuvent pas se défendre. On s'incarne, on s'attaque à l'incarnation même de euh, l'innocence. Et moi, j'ai vu ces images qui sont maintenant censurées sur les réseaux sociaux, mais Bien ce n'est pas, ce n'est pas envisageable. Ce n'est pas possible. Je n'ai même pas pu les regarder jusqu'au bout. On voit cet homme avec un couteau comme ça euh, viser ce bébé euh, dans sa poussette et le transpercer de son couteau. Mais comment on peut imaginer quelque chose pareil Et ça se passe à Annecy, une petite ville, une ville de carte postale. Et cela fait prendre conscience aux Français que finalement, l'insécurité aujourd'hui est partout dans les grandes villes, dans les banlieues, mais également dans les petites villes. Et ça va ne faire être ne faire qu'accroître finalement ce sentiment d'insécurité qui n'est plus un sentiment qui est une
9: réalité bien
1: française. Écoutez la procureure de la République d'Annecy qui euh, donnait des détails sur les, sur les faits et euh, les faits établis à ce stade très précoce de l'enquête.
9: Dans l'état où nous sommes, et je ne parle pas, des victimes collatérales qui ont pu être choquées et témoins des faits, on a six personnes qui sont physiquement blessées, quatre mineurs et deux majeurs, sur les quatre mineurs, on a deux personnes qui sont de nationalité française, un jeune néerlandais un jeune anglais. C'est quatre très jeunes enfants, puisque les âges, il y a deux, un enfant âgé de 22 mois, deux enfants de 2 ans et un enfant de 3 ans, qui ont été tous les quatre blessés par arme blanche, par le mis en cause qui est interpellé. Il y a également deux adultes qui, ont, qui sont victimes et qui ont été blessés par le mis en cause, tous les deux par arme blanche, un plus légèrement. Un plus gravement. Et une victime blessée initialement par arme blanche a été touchée par la, la, un tir d'un policier qui a permis, ce policier par son acte, a permis l'interpellation du mis en cause. On est sur des très jeunes victimes euh, dont, le, je ne suis pas médecin, mais dont on me dit que leur état de santé il est encore extrêmement fragile. Donc euh, ils sont aujourd'hui toujours en urgence absolue. Voilà. Euh, actuellement, il y, en a, euh, il y en a un qui a été transféré à Genève. Euh, les trois autres qui, après une première intervention chirurgicale à Annecy, ont été transférés au CHU de Grenoble. Donc on a trois victimes mineures à Grenoble, au CHU de Grenoble, et une victime euh, hospitalisée à Genève. C'est une enquête pour tentative d'assassinat qui a été faite. Le, le mise en cause est actuellement garde à vue dans les locaux du commissariat de police d'Annecy. Euh, il est inconnu des services de police et de gendarmerie. Euh, des premiers éléments que nous avons euh, aujourd'hui, comme j'ai pu le dire tout à l'heure, il n'y a aucun élément qui permet euh, d'évoquer un motif terroriste. Comme usuellement dans ce genre d'affaires, le parquet national terroriste est présent et procède à une évaluation.
1: Mathieu Vallée, je rappelle que vous êtes porte-parole du syndicat indépendant des commissaires de, de police. On vient d'entendre les premiers mots de la procureure selon les éléments à sa disposition à ce moment-là de la journée. Donc elle a expliqué qu'il n'y avait aucun mobile terroriste apparence. Ce n'est peut-être pas un acte terroriste. En effet, c'est un acte de terreur.
10: Bah, ça nous rappelle de très mauvais souvenirs. Le 19 mars 2012, à l'école aux Aratoras de Toulouse, il y avait Mohamed Merak qui a assassiné ses enfants dans une école de la République parce qu'ils étaient juifs. Et ce matin, comme tout le monde, lorsque j'ai appris avec stupeur et effroi cette nouvelle, je me suis dit qu'elle encore personne animée par une idéologie ou par cette volonté barbare de vouloir faire des morts et de notamment ce qu'il y a de plus abject, des enfants, des, des, des bébés dans des poussettes qui jouaient dans une aire de jeu et euh, d'une certaine manière qui montre effectivement, je suis d'accord avec euh, Kevin Bossuet, d'une certaine manière euh, tout ce qu'on décrit au quotidien. Et si je peux avoir deux mots, euh, si j'ose dire positifs, euh, dans cette action de police, c'est d'abord la première, c'est policiers courageux du quotidien qui n'ont pas la formation, qui n'ont pas l'équipement, qui n'ont pas les mêmes aguerrissements que sont le... les policiers de police de fait, que nos collègues de la BR et du RAID, du GIGN et qui interviennent chaque jour au profit des Françaises et des Français qui protègent avec cœur, avec passion. C'est leur vocation qui les anime et qui leur fait tenir debout chaque jour et chaque nuit. Et puis je veux aussi saluer parce que dans une société individualiste, égoïste où finalement chacun euh, voit midi à sa porte et c'est euh, chacun pour pour tous et puis chacun pour soi. Euh, bah, je veux saluer Henri. Ce jeune de 24 ans qui faisait un tour de France des cathédrales depuis deux mois et demi, qui, est armé de son courage, de son patriotisme, de son, patriotisme, de son civisme, lorsqu'il a été témoin de cette scène abjecte, est intervenu Le jeune homme avec un sac à dos
1: que l'on aperçoit sur certaines images. Voilà. C'est lui qui est au premier plan. Il, il, aurait, avec pu, ce il aurait pu
10: laisser la vie, surtout qu'il n'a pas la formation, l'équipement et les entraînements des policiers, que ce soit des policiers du quotidien ou des policiers spécialisés. Et donc, je tiens ce soir à saluer cet acte de bravoure, de courage, d'héroïsme que la nation doit reconnaître. Parce qu'aujourd'hui, on a des citoyens qui en ont marre d'être passifs et témoins de ces agissements et qui veulent agir pour éviter de nouvelles victimes et pour protéger leurs compatriotes et ça ça mettre au profit de l'altruisme, de la solidarité et de la fraternité qui fait partie je le rappelle de nos valeurs républicaines et quelle plus belle action que de faire vivre ces valeurs au quotidien plutôt que de les citer à chaque cérémonie et de voir ce magnifique héros du quotidien anonyme aujourd'hui qui a un nom qui va avoir sûrement un visage et qui d'une certaine manière représente la France qu'on aime c'est celle en fait qui est
1: fraternelle, qui est solidaire et qui aide et qui soutient ses compatriotes dans les épreuves les plus dures et les plus dramatiques. Et on parlera de cette séquence d'arrestation également dans un instant parce qu'il y a quelque chose d'assez euh, dit à Maury, et je reviendrai vers vous également là-dessus, c'est que c'est assez oui, inédit. Ou, enfin, je ne sais pas si c'est arrivé euh, par le passé, mais l'attaque a été quasiment entièrement filmée et, et à l'aune de ces, de ces images, on peut, on peut tirer d'ores et déjà des, des conclusions. Je voudrais d'abord qu'on qu entende la Première Ministre qui rapidement euh, a décidé de prendre la direction d'Annecy ce matin.
11: Une tragédie effroyable a eu lieu ce matin à Annecy. Des petits-enfants ont été sauvagement attaqués
3: par un, un individu dans un parc. Nous sommes bouleversés par cet acte odieux, inqualifiable. Quand ça touche des enfants, je pense qu'on est chacun touché au plus profond de, de nous-mêmes. Et aujourd'hui, c'est tout
12: notre pays qui est sous le choc.
1: Bah, J'ai un moral, c'était important que la Première Ministre... Euh... Oui, choisissent rapidement de faire le déplacement
12: Bien sûr, parce que le politique a malgré tout un rôle là-dessus. Il doit montrer qu'il est auprès des Français et que la situation est gérée. Même si on reviendra sur les sous-bassements de cette affaire,
1: il n'est pas sûr que ce soit si Parce que les polémiques sont terme. déjà nombreuses, bien les sûr. Les
12: polémiques sont déjà nombreuses. On verra s'il y a vraiment des problématiques de politique publique derrière. On est quand même dans un cadre très très particulier. Mais après, si vous voulez, ce qui est marquant, on a parlé, Kevin parlait tout à l'heure de décivilisation. En réalité, là, je crois qu'on est sur une étape supplémentaire. C'est une forme de déshumanisation. Oui. Même chez l'Australopithèque, je ne pense pas qu'on tuait les bébés. En tout cas, pas comme ça. Donc, il y a malgré tout, aujourd'hui, pour des raisons qu'on analysera peut-être, eh une sorte de négation d'humanité chez certains. Et ça, c'est fondamentalement inquiétant. Ce n'est pas inédit dans notre histoire, mais c'est quand même effrayant.
1: C'est vrai qu'il y a une émotion et une colère immense qui se dégagent. Je crois que les uns, les autres, on a tous évoqué avec nos proches, nos collègues, aujourd'hui, cette affaire et on est tous sidéré et en colère de voir que ça peut arriver dans un pays comme le nôtre en, en 2023, euh, Karim Abrique.
13: C'est extrêmement traumatisant et on a l'impression que c'est le règne en ce moment des pulsions de mort qui se manifestent. Et là, ça va tellement loin que euh, c'est vraiment une attaque même pratiquement contre le principe de vie parce qu'on va de plus en plus... Donc, ce sont des victimes de plus en plus jeunes, littéralement dans une poussette donc, pour moi, c'est vraiment une négation totale, une atteinte littéralement, une volonté d'anéantir la vie, et ça jusqu'à jusqu ses débuts, en fait, là, littéralement. Donc, c'est extrêmement Et troublant. on voit qu'il y a une
1: volonté vraiment d'aller vers les plus fragiles, quoi, de voilà, s'attaquer aux enfants. Oui. Et,
13: bien, et puis, c'est pour ça que j'ai dit le, le symbole d'aller jusque dans une poussette... <coughs> euh, <coughs> où il y a finalement, c'est l'innocence totale, la vulnérabilité totale, la vie qui commence. Alors, extrêmement traumatisant. Et je pense aussi, donc, il y a aussi cette séquence, on l'a dit, on parle de décivilisation, on parle même de déshumanisation, mais euh, de, de ne pas s'habituer à cette horreur. Et en ce moment, non pas qu'on s'habitue, mais... On semble en fait, on dirait que la France est un peu impuissante euh, face à, ces à cette multiplication de ces actes sauvages, barbares, euh, qui se produisent vraiment partout. Et je remarquais aussi avec le contraste du lieu bucolique, le soleil, les montagnes, donc tout est beau et on va on va gâcher tout. C'est un va, moment d'innocence. Euh, on veut tuer tout.
1: Exactement. C'est vrai que c'est impensable d'imaginer le pire dans un cadre idyllique, parce mm -hmm. que le cadre est idyllique. On est au bord du lac d'Annecy, c'est un endroit ultra touristique. C'est le cœur de la ville, c'est magnifique pour ceux qui ont la chance euh, d'aller euh, au bord du lac d'Amcy. Et c'est vrai que le, ce décalage entre l'horreur to totale et, et ce cadre merveilleux, là aussi, nous, euh, nous frappe. Je le disais il y a un instant et on les voit tourner à, à l'image. Évidemment, les images que nous vous montrons sur CNews sont, sont tronquées. à euh, Bucco, comme certains d'entre nous dans, au cadre, dans le cadre de la rédaction, euh, on a pu voir l'entièreté de, euh, de ces vidéos qui est, on, qui est donc monstrueuse. Euh, c'est Très difficile d'aller jusqu'au bout du, du visionnage de, de cette vidéo où on le voit cibler ses enfants, porter ses, ses fameux coups de couteau. Qu'est-ce qu'elles nous disent précisément ces images, euh, Amaury
3: Bah Déjà, je pense qu'elles vont être très importantes pour le procès. Mmh. Parce effectivement, j'allais dire, il y a peu de doute sur la culpabilité de cet homme grâce à ces images. On sait ce qui s'est passé. Donc, ce qui s'est passé, ça commence à 9h40 et à 9h46, vous avez les policiers qui interviennent et qui parviennent à interpeller cet homme. Et pendant ces six minutes il y a ce qu'on appelle euh, en termes policiers une sorte de périple meurtrier c'est-à-dire que cet homme va effectivement s'en prendre à des personnes vulnérables dans un jardin d'enfants mais aussi en dehors avec des personnes âgées il y a effectivement un homme cet homme assez courageux avec un sac à dos qui tente de s'interposer qui est lui-même lui visé par un coup de couteau on le voit donc son acte est très courageux mais cet acte courageux euh, évidemment on n'a pas empêché d'avoir de, 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 des victimes hein, puisqu'on a quand même euh, cinq blessés 5 euh, en urgence absolue et même 6 blessés en tout. Et euh, aujourd'hui, bah, la question qui se
1: pose... Alors, on ne parle pas au... des blessures psychologiques de tous les témoins dont on parlera aussi après. Pardon, euh, maury
3: Non, non, mais j'allais dire l'issue. Donc maintenant, cet homme, il a été interpellé, il a été placé en garde à vue. Son état euh, psychiatrique est jugé compatible avec la garde à vue. Son état médical aussi, puisqu'il a été vu par un médecin. Et donc là, la question, les enquêteurs vont commencer à, à pouvoir lui poser des questions, même si euh, ce qu'on dit, c'est qu'il a eu un comportement assez... Euh, euh, difficile en garde à vue, qu'il n'a pas coopéré, qu'il s'est montré assez agité. Mais là, on va commencer à... Quel à quel
1: point On a des détails sur son comportement en garde à vue ou... bah, euh,
3: Voilà, très agité. Euh, ce n'est pas le, le, le type calme qui reste sur sa chaise et qui répond aux enquêteurs. C'est plutôt le type qui, euh, soit joue, si vous voulez, la crise de folie, euh, soit qui, euh, qui a une crise de, de folie ou de démence passagère. Je, je ne sais pas.
1: En tout cas, ce qui frappe sur ces images, Mathieu Vallet euh... C'est aussi le détachement, la froideur, le temps qu'il passe à scruter, regarder, chercher les, les, les cibles autour de lui. Vous, euh, également, même question, qu'est-ce qu'elles vous disent, ces images bah, Ces images, c'est une erreur. Après, euh, je suis toujours étonné qu'on ait des gens qui aient le temps de filmer.
10: Lorsque nos collègues euh, <rire> se débattent au sol avec l'individu, on Alors, avait une personne... Votre... Pardon, qui... mais il y a une forme d'utilité aussi, il y a une forme d'utilité. Une forme de dignité à filmer les gens. pour le, la justice Pardon, pas... ensuite oui. Enfin bon, euh, ces images-là, pourquoi pas Mais bon, enfin, à un moment, il y avait une personne qui, à quelques mètres des policiers, filmait l'intervention où nos collègues se débattaient avec l'individu pour le maîtriser. Et être certains qu'il ne fasse plus victime en plus. Euh, il y a aussi des images. Mais enfin, il euh, faut être très précis. Moi, j'ai l'effet précis du centre d'information de commandement de la Direction départementale de la Sécurité publique d'Annecy. En fait, à 9h41 et... 14 secondes, vous avez un premier appel 17, vous savez ce numéro de chiffre que toutes les Françaises et les Français connaissent lorsqu'ils ont besoin des policiers et qui n'ont eux pour être protégés et à 9h45 et 24 secondes l'individu est interpellé par le policier avec l'aide d'Henri, ce témoin qu'on a évoqué justement il y a quelques minutes et donc effectivement, vous savez être policier aujourd'hui c'est côtoyer les drames, l'horreur l'absolu chaque jour, chaque nuit. Et aujourd'hui, ce qu'elle me dit, ces images, c'est qu'on pense toujours avoir atteint l'ignominie ou l'horreur absolue. Et finalement, on se rend compte qu'au fur et à mesure des faits d'insécurité et de ces crimes et de ces actes abjects et euh, horribles, eh bien, finalement, on n'en touche pas le fond et on n'en voit pas euh, finalement la fin. Et c'est bien Aujourd'hui, ce qui nous inquiète, c'est que euh, ce que disait Benjamin euh, Morel, c'est que euh, effectivement, euh, on ne sait pas dans cette déshumanisation jusqu'où elle va s'arrêter et jusqu'où elle va aller. C'est ça, la réalité. Et, okay, et nos sens. collègues sont en première ligne, bien modestement, pour protéger les Françaises et les Français, pour je le rappelle à chaque fois, pour un salaire dérisoire qui n'est pas leur carburant. Leur carburant, c'est d'éviter des victimes, c'est de protéger celles et ceux qui viennent se réfugier dans les commissariats, dans les brigades de police secours, dans les véhicules de police sur la voie publique. Et finalement, leur première arme de ces policiers, c'est le courage, c'est l'abnégation et c'est la force de caractère qu'on paye souvent au péril de leur vie. Je vous rappelle que là, ce n'est pas un attentat, mais que sur tous les attaques au couteau, ou en tout cas avec des armes, ou en tout cas avec une volonté de tuer, ou malheureusement des Français ont été tués, on a des policiers aussi qui sont tombés pour la République. Et rien pour vous la avez république. entendu
1: cette cette vidéo. Vous avez vu ou entendu cette vidéo de l'ancien joueur de football Anthony Letalek? Ça vous parle, Mathieu Valet Oui, bah, vous savez. Euh... Je, je, non, mais je, 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 on la diffuse pas, mais je voudrais juste vous dire, euh, on l'a entendu euh, s'étonner. Donc, il était, il faisait son que... jogging ce matin autour du lac d'Annecy et assistait à cette, à cette scène. Et il dit sur une vidéo, s'étonner de la lenteur de l'intervention, sans polémiquer. Qu'est-ce qu'on peut lui répondre euh, Non, mais
10: moi, je sans réponds sans polémiquer. Pour, moi, je réponds pour aux gens qui n'ont rien à dire. Enfin, franchement, après une attaque aussi ignoble et abjecte. Quand on a des commentaires à faire pour se transformer et se muer en procureur, vous savez, euh, des gens qui ont un avis sur la police, euh, j'en connais beaucoup. Par contre, ceux qui connaissent les métiers et qui ont le courage de porter l'uniforme et d'aller au front pour protéger les Françaises et les Français jour et nuit, j'en vois pas beaucoup.
1: Donc, bon, euh, parenthèse refermée, euh, met... juste avoir oui, votre avis là-dessus. Il va y mettre un
10: uniforme et puis il viendra à, aux côtés des policiers euh, s'il est plus rapide qu'eux et s'il a autant de courage que nos collègues sur la voie publique. Bref,
1: pour revenir à cette attaque, il euh, n'y a aucun sens. C'est euh, ah. le mal dans son expression la plus pure.
5: — Oui. Euh, je pense qu'il n'y a pas de, de mobile euh, ou d'excuse euh, euh, à chercher. Ensuite, euh, euh, on essaie de, de se demander comment on en est arrivé là. Euh, parce qu'on l'a dit, il y a ce cas-là. Mais euh, il y en a eu de nombreux. Rien qu'en 15 jours, euh, où on a une, une espèce de gradation... Euh, dans l'horreur et on se demande où, où, où va s'arrêter. Donc il y a quand même à chercher les causes profondes euh, de tout cela et comment euh, arrêter euh, ce cycle, ce cycle infernal de, 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 de la violence. Je pense qu'il y, y a des réponses. Je ne veux pas y venir euh, tout de suite, mais malgré tout, cette affaire pose un certain nombre de questions et peut-être aurait pu être, être, être évitée.
1: Je voudrais qu'on entende ce, ce jeune lycéen témoin, témoin de cette attaque aujourd'hui.
14: Euh, j'ai donc assisté ce matin à donc l'agression d'enfants euh, par un, un homme euh, durant euh, notre euh, cours de on, durant on, on jouait pendant qu'on jouait avec des camarades de classe euh, donc du coup on a vu cet homme arriver euh, agresser les enfants puis essayer de, de prendre la fuite euh, avant que la police et les secours euh, ne l'interpellent et euh, soignent prennent prennent en charge les, les blessés. Moi j'ai euh, dans un premier temps, euh, reculé, pris de la distance avec l'assaillant. La, euh, comme le reste de notre groupe euh, a essayé de se mettre à l'abri. Et ensuite, avec euh, trois autres camarades, nous sommes allés dans le parc euh, euh, voir si euh, on pouvait se rendre utile euh, auprès des victimes. Euh, euh, mais euh, quand on est arrivé, euh, il y avait déjà euh, des adultes qui euh, appliquaient les premiers soins. Donc euh, on a laissé faire pour éviter de, de gêner. Euh. On a retrouvé notre groupe pour se, se rassembler.
1: C'est rare rarissime, hein, s'en prendre à des, à des enfants directement comme ça, on le disait, une, une volonté meurtrière absolument insupportable. On pense, et c'est normal, à ces, à ces toutes jeunes victimes, mais il faut aussi imaginer les années d'angoisse à suivre ces dommages irréparables qui sont désormais dans la tête de ces, de ces jeunes, ou moins jeunes d'ailleurs, qui ont assisté à la scène aujourd'hui, mais nécessairement, on pense aux plus jeunes, à ces groupes de lycéens, notamment, qui étaient autour du parc cet après-midi, ce matin, pendant l'attaque.
13: Oui, parce qu'évidemment, dans, dans le premier cercle, vous avez, bon, le, la famille, les proches, les victimes, bien sûr, donc le, ce cercle rapproché euh, pour qui c'est extrêmement traumatisant, et en ce moment, il y en a qui luttent pour leur vie. Et ensuite, plus largement, vous savez, il y a un traumatisme pour les gens qui assistent à ce genre d'événement. Certains, bon, vont vont le vivre, euh, vont, vont, disons, assimiler l'information et vont réussir à aller, euh, à, à, somme toute, assez bien dans, à l'avenir. Mais il y en a pour qui, des fois, ça a un effet à retardement, donc euh, aussi le choc de ne pas être intervenu. On a vu, dans certains cas, je vais vous donner un exemple un peu extrême, mais au Canada, il y a eu un immense, euh, immense drame, une tuerie, en 1989, un homme a tué 14 femmes euh, dans une école d'ingénieurs, une école polytechnique, parce qu'elles étaient des femmes. Donc ça, c'était vraiment des féminicides. Et il y, a, il y a des hommes, des étudiants qui étaient là, qui ont assisté impuissants euh, au drame et qui n'ont pas agi parce qu'ils bon, étaient terrorisés ou parce que toutes sortes de raisons, c'est tout, euh, tout à fait légitime. Là. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a pas de, de, victimis de victimisation à faire là-dessus. Mais il y en a plusieurs, quelques années plus tard, des mois plus tard plus tard. Certains ont eu tellement des traumatismes de ne pas être intervenus, d'avoir vécu cette chose-là, et à retardement. Euh, dans certains cas, c'est allé très grave. Là. Il y a eu des cas, évidemment, je ne parle pas de ce cas précis de ce jeune étudiant. Euh, dans certains cas, pour, pour cet événement extrêmement grave, il y a même eu des suicides. C'est juste pour vous dire que quand Chacun vous... Chacun refoule
1: et prolonge ce traumatisme selon que son,
13: ça peut être, Il peut avoir un choc. Donc, si jamais il y a des personnes qui ont assisté à ce drame, qui ne se sentent pas bien, ça va être important aussi d'aller chercher de l'aide. Comme je vous dis, il y, a, il, y il y en a qui vont bien vivre la chose, c'est-à-dire que c'est traumatisant, mais ils vont être capables de l'exprimer et d'assimiler l'information. Mais pour d'autres, c'est important d'aller chercher de l'aide parce que parfois il y a des syndromes de choc post-traumatique quand vous êtes témoin euh, d'une attaque violente, d'un meurtre ou quoi que ce soit.
1: Amaury, euh, d'ailleurs, euh, on rappelle, hein, je ne sais pas si vous avez les, les infos, mais euh, il y a une cellule psy également, très rapidement, qui s'est mise en place. Tous les, les témoins et les gens autour du drame ont été euh, pris en charge.
3: Oui, comme à chaque événement. Et puis il y a aussi, alors c'est intéressant parce qu'apparemment le, le parc n'a pas été fermé. Le but
1: de la ville, c'était de oui, c'est ce qu'on disait en ouverture d'émission, c'est-à-dire qu'évidemment qu'à l'heure où on se parle, il est fermé, comme n'importe quel parc finalement, non, et puis, comme mais cet après-midi, des quel... enfants sont retournés oui, jouer comme, dans le parc. J'allais
3: dire comme n'importe quelle scène de crime aussi, parce que sur une scène de crime, vous avez des indices et donc finalement, le parc a été fermé, ce que je trouve quand même, au moins pour le travail de la police... Très important.
1: Mais pourquoi euh, il a été rouvert par ces, une partie de la journée une
3: Très bonne question. J'étais assez surpris. Euh, en général, quand il y a un crime qui se passe, vous avez tout de suite, on fige les lieux.
1: L'idée, c'était de il dire a... euh, il n'a pas gagné, il ne euh, voilà, très très nous a pas figé. Et... C'était un et... message
3: euh, symbolique. Voilà. ce qui est vrai, c'est qu'en général, quand il y a euh, des événements comme ça qui se passent, évidemment qu'on fige les lieux. Et le but, c'est que l'enquête avance et qu'on recueille tout de suite les éléments. Les indices, ils périssent. Donc le but, c'est de les, les obtenir tout de suite.
1: La vérité, Mathieu Valais, c'est que depuis 2015, on a basculé dans une autre ère.
10: Oui, alors en 2015, les policiers étaient bien désarmés. Je parle de ceux du quotidien, face notamment au Bataclan, <rire> euh, face à des terroristes qui avaient des kalachnikov, donc des armes de guerre. Nous, on n'avait que des armes de 9 mm, donc je suis un peu technique, mais c'est pour dire qu'on n'était pas armes égales. Depuis 2016, on a un schéma national d'intervention qui prévoit d'engager à différents niveaux. Trois, pour être précis, nos forces de sécurité intérieure. On a les premiers intervenants qui sont les policiers du quotidien. En deuxième niveau, on a notamment les BAC. Et en troisième niveau, on a notamment la BRI, le RED et le GIGN. Donc on s'est préparé, On a beaucoup d'entraînements. Et après, effectivement, on a des policiers qui, de plus en plus, eh ben, lorsqu'ils sont confrontés à des situations similaires, sont formés, sont conditionnés. Après, on n'est jamais habitué à ce genre de drame et à ce genre d'horreur absolue. Et ce que je veux dire aussi, c'est que l'article 435-1 du Code de sécurité intérieure, vous savez, cet article qu'on connaît vulgairement sur les refus d'obtempérer, où on, peut, on permet aux policiers de tirer non pas pour se faire plaisir, mais pour protéger leur vie et celle des autres, eh ben, c'est le même article qui prévoit dans un périple meurtrier, dans le cadre d'un individu qui, dans sa course folle, s'il a déjà commis des tentatives de meurtre ou d'assassinat ou des meurtres ou des assassinats, permet à des policiers de ne pas poser cette question, de le neutraliser avec leurs armes pour pouvoir ce éviter qu'il qu y ait de nouvelles victimes, ce qui a été fait tout à l'heure et effectivement, vous savez, on le dit toujours sur un plateau parce que c'est plus simple, mais dans la vraie vie, c'est hyper difficile. Moi-même, étant en bac de nuit dans le Val-de-Marne, on peut être amené à sortir son arme lorsqu'on considère que sa vie ou celle des autres est en danger. On a un dixième de seconde pour savoir est-ce qu'on sort ou pas son arme, est-ce qu'on l'utilise ou pas, comment on l'utilise ou comment on l'utilise pas, et ça va très vite. On n'a pas le temps de faire une dissertation, une thèse, antithèse, synthèse, pour savoir si à la fin on utilise son arme. Et c'est ça que les Françaises et les Français doivent comprendre, c'est qu'être policier, aujourd'hui, c'est une responsabilité juridique, administrative, personnelle. Et sortir son arme est une lourdeur administrative Exactement. en soi. Et puis vous savez, parce qu'il qu faut le justifier... Euh... L'a dit la procureure, vous avez une enquête de l'IGPN, de l'inspection générale de la police nationale, sur l'usage de l'arme à feu. Alors effectivement, il y a un monsieur, je l'appelle le papy parce qu'il a 78 ans, qui a été touché, mais sans l'usage des armes à feu par nos collègues, le périple meurtrier de cet individu aurait pu continuer avec de nouvelles victimes. Évidemment. Et que dans la voie publique, avec des conditions de stress et d'intensité telles qu'on peut <coughs> le comprendre sur une situation aussi dangereuse, on voit bien que nos policiers n'ont pas
1: hésité, ni pour leur vie, ni pour celle des autres, à aller au contact de cet individu pour l'intercepter. C'est pour ça qu'on rappelle... Je rappelle encore une fois qu'en moins de 5 minutes, vous l'avez rappelé vous-même tout à l'heure, Mathieu, qu'entre 9h41, le premier appel, et 9h45, l'interpellation, il y a donc à peine 4 minutes, bon. et qu'on peut en effet tous saluer la célérité des, des forces de l'ordre, et puis ce, ce motif d'espoir dont on a parlé ensemble également il y a un instant, ce, ce jeune homme de 24 ans, pèlerin, et puis d'autres citoyens qui ont tenté à leur façon, comme ils pouvaient, d'alerter les forces de l'ordre, d'empêcher ce ce monsieur, j'allais dire, mais j'ai pas envie de l'appeler monsieur, cet individu, criminel. ce criminel euh, de, de faire plus de, de dégâts qu'il n'en avait euh, déjà fait un peu plus de 22h31 toujours en édition spéciale bien sûr sur euh, CNews, après ce drame à Annecy euh, ce matin, Célia Barotte que l'on retrouve une, une nouvelle fois sur place devant ce, ce parc, Célia rebonsoir avec euh, Charles Baget à, à la caméra, vous êtes avec euh, au bord de ce parc donc avec un, un riverain qui a, qui a voulu venir euh, se recueillir ému, on, on peut tous l'imaginer
2: en effet, l'émotion est toujours palpable ce soir. Les heures défilent et les Anneciens continuent d'affluer au port du parc pour déposer des fleurs, des bougies. C'est le cas d'Ilan. Ilan, vous avez tenu à venir ce soir pour vous recueillir
11: Tout à fait. En étant Ancien, c'est vrai que ce genre de situation qu'on connaît, qu'on voit dans certaines villes comme Paris, Lyon ou Marseille, on ne pouvait pas penser que ça allait arriver à Annecy euh, dans un lieu où il y a des enfants. Euh, C'est vrai que ça fait du mal, moi étant euh, venu souvent en paquet, souvent euh, avec mes amis, euh, faire du, du volet là. C'est vrai que ça, ça a fait très mal au cœur. Et il y a aussi le fait que dans les victimes euh, donc de, de cette attaque au couteau, il y avait une personne que connaissait euh, des amis de ma mère qui est actuellement en urgence. Euh, relative, urgence absolue. Donc c'est vrai que c'est compliqué. C'est notre ville. On aime beaucoup notre ville.
2: Comment on se sent D'habitude, c'est un endroit très fréquenté par les familles, par les adolescents, dans des contextes très festifs. Est-ce que vous aviez imaginé peut-être un contexte d'insécurité ici Non,
11: non. c'est vrai qu'on ne sent pas trop l'insécurité à Annecy. Bon, Il y a toujours le, bien sûr, le trafic de drogue, comme dans toutes les villes. Mais on s'y se sent, on, on sent bien. On, on vit bien. Le, les gens sont gentils. Euh, on n'a jamais vécu euh, des choses euh, similaires à part, bien sûr, les attentats qu'il y a eu à Bonlieu il y a quelques années, et quelques vingtaines d'années, trentaines. Mais euh, c'est vrai que non, on ne pensait pas que ça allait arriver ici. Quoi.
2: Je vous sens très ému et ça a été le cas de, de plusieurs Anétiens que, que l'on a rencontré ce soir. Est-ce que vous avez l'impression que ça va marquer la ville pour plusieurs, plusieurs mois, plusieurs années
11: Je pense que ça va marquer la ville, mais dans le positif parce qu'on est soudés. Face enfin, à cette barbarie qu'il y a en France, dans tous les pays européens, on ne se laissera pas faire.
2: En tout cas, c'est un énorme élan de solidarité et d'union qui est là ce soir à Annecy, dans ce parc très populaire, très célèbre. Et on apporte bien évidemment tout notre soutien aux familles des victimes. Bon courage, Ilan, et n'hésitez pas à transmettre tout notre soutien aux proches que vous connaissez. Merci beaucoup.
1: Merci beaucoup, Célia. On vous retrouvera euh, toujours au, au cours de cette euh, soirée spéciale. L'homme nommé Abdelmassi H a déclaré être syrien, être né en 1991, demandeur d'asile. Il a fait une demande à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, l'OFPRA, le 28 novembre dernier. Il était au préalable, il avait au préalable obtenu le statut de réfugié en Suède où il vivait depuis dix ans. Il était donc présent au sein de l'Union européenne en situation régulière et était entré légalement en France, mais sa demande d'asile avait été déclarée irrecevable au mois d'avril dernier, car il bénéficiait déjà du statut de réfugié en Suède. Comme je le disais, son profil un peu plus détaillé avec Vincent Faandez et, euh, et on commence à s'intéresser donc à cet individu.
5: L'auteur de cette attaque au couteau
10: s'appelle Abdelmassi H. De nationalité syrienne, il est âgé de 31 ans. Sans domicile fixe, il serait arrivé à Annecy à l'automne dernier. Auparavant, il vivait en Suède. Selon son ex-femme, il serait venu en France car il n'aurait pas réussi à obtenir la nationalité suédoise. Elisabeth Born a donné plus de détails sur son parcours migratoire en Europe.
6: À ce stade, il s'agit d'un Syrien qui a le statut de
3: réfugié en Suède depuis 10 ans qui a demandé l'asile en France, mais c'était sans objet puisqu'il a déjà le statut de réfugié.
10: L'agresseur serait donc en situation régulière en France. Selon les premiers éléments de l'enquête, l'homme n'aurait pas d'antécédent judiciaire ni psychiatrique. Il n'est pas non plus connu des services de renseignement. Face aux policiers, il se serait présenté comme chrétien. Il a été placé en garde à vue au commissariat d'Annecy.
1: Il a appris il y a quatre jours donc à Maury qu'il n'aurait pas le statut de réfugié en France. Et on peut imaginer que l'enquête tentera d'établir un lien entre cette information qu'il a reçue il y a quatre jours, qui pouvait décemment le, le décevoir, le frustrer, et euh, l'acte accompli aujourd'hui.
3: Oui Julien, d'autant que ce matin je me suis entretenu voyez avec un glacier qui, a, qui, a, qui vend des glaces juste à côté de l'endroit où ça s'est passé. Et qui me disait qu'en fait cet homme il était là depuis plusieurs jours qu'il regardait sans rien faire ce parc où jouaient les enfants, qu'il avait l'air assez nerveux, euh, qu'il portait toujours sur la tête cette espèce de, de morceau de tissu à cause de la chaleur et du soleil. Donc, s'il était là depuis plusieurs jours, c'est-à-dire juste après, effectivement, ce refus de la France de lui accorder son, son titre de séjour. Alors, sur, sur le mobile, on a, on a bien évidemment encore aucune, très peu d'éléments de compréhension. Ce qu'on sait, c'est que outre ce rejet de demande d'asile, il y a ce... ce qu'il a crié, quand même très étonnant. Il a, il a crié au nom de Jésus-Christ en anglais en euh, brandissant un couteau au moment du passage à l'acte. On le voit, on l'entend distinctement dans, dans les vidéos.
1: Euh, il se déclare chrétien de Syrie. Euh...
3: Exactement. Ce qui corroborerait effectivement euh, les, les déclarations qu'il a faites lors de sa demande d'asile en novembre où il a dit qu'effectivement il était chrétien de Syrie et ce qui corrobore aussi ce qu'on a retrouvé sur lui, c'est-à-dire au-delà du couteau. Une croix et un livre religieux euh, chrétien. Pardon.
1: Alors écoutons les, le, les précisions encore une fois sur son profil de la procureure d'Annecy tout à l'heure.
9: On serait sur un réfugié, euh, quelqu'un qui, qui, qui est réfugié politique et qui, euh, et qui serait actuellement sans domicile fixe à Annecy avec une arrivée euh, à Annecy euh, au courant de l'automne 2022. Ce que je vous dis c'est qu'en l'état actuel on a quelqu'un qui est en garde à vue depuis 10 heures dont on est en train d'essayer de comprendre... Euh, sont mobiles. Et la seule chose dont on sait, c'est qu'il n'est inconnu service de police et de justice. Les premières investigations qui ont été faites, les premières analyses, on était quelqu'un qui n'était sou ni sous l'emprise de stupéfiants, ni sous l'emprise d'alcool.
1: Un mot là-dessus euh... ouais. Oui, pardon. Non, Alors mais... Amaury qui lève le doigt et Karim a tout allez est
13: des infos. Euh... Moi, c'est
3: plus le côté factuel. C'est qu'effectivement, euh, on sait qu'en fait, donc il est arrivé euh, il y a 10 ans en Suède, la Suède lui, de, lui donne euh, le statut de réfugié. Lui, il veut se faire naturaliser, il mmh. veut devenir suédois. La Suède lui refuse cette nationalité, et lui, ça c'est ce que déclare son ex-femme, qui a été contactée par plusieurs journalistes, son ex-femme raconte que lui, bah du coup, comme il ne pouvait pas avoir la nationalité, il a voulu quitter la Suède, et notamment aller en France pour <coughs> demander l'asile. Et ce qui passe, c'est qu'effectivement, euh, légalement, on ne peut pas avoir le statut de réfugié dans plusieurs pays européens, et donc tout à fait normal que la France ait rejeté sa demande. Alors elle a pris huit mois pour le faire, c'est un peu la question, et surtout... Euh, Gérald Darmanin a dit hein, qu'il était en situation régulière sur le territoire. Ce qui est vrai c'est qu'il est rentré légalement puisque l'espace Schengen permet de se promener. Euh... La
1: question c'est comment une demande qui est euh, faite au mois de novembre n'aboutit que fin avril et euh, l'individu lui-même n'apprend cette nouvelle qu'il y a quatre jours, il y a huit mois qui se sont écoulés où il était sur le territoire français, où il avait fait cette demande. Et il a fallu donc huit mois aux autorités françaises pour comprendre qu'il avait déjà une demande de réfugiés ouais, d'asile qui a été faite avez... en, en Suède. Que Benjamin vous... et Alexandre qui vous veulent réagir. Les
12: administrations qui en la matière sont engorgées, à la fois fou. parce que vous avez plein de demandes d'asile qui n'ont pas grand-chose à voir avec les, vrais, avec les vraies demandes d'asile, mais malgré tout... Eh ben, vous avez des gens qui sont là pour des raisons économiques et qui tentent le coup, résultat vous avez des administrations qui sont surchargées qui qui plus est doivent mener des enquêtes, c'est compliqué quand les personnes n'ont pas de papier et qu'elles prétendent être d'une origine mais qu'en fait elles n'en sont pas et au bout du compte ça prend beaucoup 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 trop de temps. Le problème c'est qu'il faut se mettre à jour,
1: peut-être que peut-être que les effectifs qui sont qui qui gèrent ces choses-là, il y a 30 40 ans où les demandes d'asile étaient divisées par 10, par 20, par 50 encore une fois. Peut-être qu'était toujours le même sujet, nous mettons pas. On
12: va on va encore avoir des débats sur au niveau Véloi et immigration, mais vous avez donné la réponse. Le problème, c'est un manque de moyens, une efficacité des administrations en la matière et des contrôles des flux à l'entrée. La question ensuite, c'est est-ce qu'on fait droit d'asile directement dans les ambassades Est-ce qu'on a des sas, etc. Est-ce qu'on réarme Frontex Mais en effet, je vous rejoins là-dessus, bah aujourd'hui, il y a des dysfonctionnements administratifs, ce qui explique ça. On verra exactement quel est le profil du tueur, mais visiblement, on a quand même quelqu'un qui a subi plusieurs ruptures entre le fait de ne, pas, de ne pas être accepté comme citoyen suédois, de décider de venir en France.
1: Qui, il a un gamin en Suède. C'est ce ça. Fait alors je rappelle, déjà... ouais. il, a, il a passé dix ans en Suède Exactement. avec une femme qu'il a rencontrée en Turquie, une Suédoise qui, elle, a obtenu la nationalité euh, suédoise. Un enfant aîné sur le sol suédois et suédois donc euh, par définition. Et euh, alors que la femme et l'enfant avaient la nationalité suédoise, lui, il a demandé en vain il a été débouté de cette suédois. demande de nationalité et c'est a priori à partir de ce moment-là qu'il a quitté la Suède et sa femme avec l'enfant ont décidé de rester parce que eux avaient le passeport suédois une situation un logement alors qu'il pouvait rester en Suède parce qu'il avait encore il était encore titulaire du droit d'asile en
12: Suède donc on voit que là il y a une rupture il y a visiblement une rupture également mental ou psychologique, lorsqu'il arrive en France et qu'on lui refuse ce droit d'asile, ce qui apparaît absurde, mais ce qu'on peut peut-être comprendre au vu de son parcours. Et là, quelle est le, la part, je crois que c'est la grande question, quelle est la part de motif idéologique d'un côté et de folie dans le cas d'une rupture personnelle bah À ce stade-là, ça m'apparaît trop tôt pour l'établir.
5: Mmh. Ça, ça, on l'établira... On, on Pardon, carrément. On l'établira... Euh... Euh, dans un dans un second temps euh, je pense mais je, moi je pense qu'il aurait pas dû être sur le le territoire, euh, malgré tout, parce qu'il y, y, y a beaucoup de, de dysfonctionnements euh, qui rèvent à Faisons attention hein,
1: euh, parce que... Mais justement, que, euh, je vais
5: vous expliquer pourquoi, si vous voulez. Euh, il aurait peut-être peut pas vu, selon,
1: euh, selon la version euh, idéale d'Alexandre de Véture, mais cet homme ce est totalement... Non, il est régulier. Non, mais je vais alors, vous, je vous expliquer légalement. je vais France, c est c est la vous la expliquer va pourquoi c'est quand même plus compliqué que ça. Il est légal. Non, pas complètement.
5: Pas totalement. C'est plus compliqué que ça. Il y a quand même eu beaucoup de dysfonctionnements et au-delà du manque de moyens, il y a une complexité du droit euh, qui qu illustre cette affaire. D'abord, il n'est pas réfugié politique. Il bénéficiait de la protection subsidiaire. Ça, c'est un...
1: Parce que chrétien euh, d'Orient en Syrie. Euh,
5: on ne sait pas d'ailleurs pourquoi lui il dit, être, il dit être chrétien, mais parce que Syrie pays en guerre. En réalité, le statut de réfugié politique jusqu'aux années euh, 2000-2010, je ne sais plus exactement la, la, la date, c'était très précis et c'était vraiment pour les combattants de la liberté. On l'a étendu <rire> avec la protection subsidiaire pour les pays en guerre, c'est-à-dire vous venez d'un pays en guerre, vous n'êtes pas forcément un activiste politique menacé par le régime, mais vous voulez vous protéger et donc on vous accorde le statut de réfugié. Donc là, il y a une extension, il faudra peut-être réfléchir à savoir si on revient pas sur cette extension, parce que faire venir des gens de pays extrêmement violents, ça peut avoir des conséquences. Ça, c'est la, la première chose où on peut se, se poser la question. Euh, la, la, la deuxième, c'est, il rentre quand même en Europe de manière illégale donc on pourrait revoir le droit pour faire en sorte que ceux qui ne respectent pas euh, le, la loi...
1: Parce qu'il y a une politique d'accueil en Suède qui n'est pas... Euh, non, euh, non, il non mais en Suède... Plus il, engagé il, à l'époque où euh, il est entré il, en Suède aussi. Il il il
5: Il, 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 entre, il entre sur le, le, le territoire de manière euh, illégale. Ensuite, son dossier euh, est, est traité et la, et la Suède lui 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 reconnaît le, le droit d'asile. Mais on pourrait se dire que les gens qui ne respectent pas euh, les règles euh, n'ont pas le droit d'asile tout simplement et que peut-être qu'il faut... Mais il faut il le faire, le faire un, en
1: amont. Un pédagog... Est-ce qu'il y a et une, pas, pas une... Pas en aval, différence a certes... entre
5: l'asile et le statut de réfugié bah, Ce que je vous disais tout à l'heure, lui, c'est la, la protection subsidiaire. Et c'est euh, euh, une petite différence parce que ce n'est pas un réfugié politique euh, euh, réel, si vous voulez. C'est simplement qu'il fuit euh, un, un oui. pays en, oui. en, en, en guerre. Donc il y a toute la question qui va se poser maintenant. C'est est-ce qu'on... Euh, euh, fait le, le, les choses en amont, en réalité. On n'attend pas que les gens soient sur le, le territoire, mais on décide avant, et s'ils viennent illégalement sur le territoire, les excuses. Mais ça attendez, j ai, j ai, j ai pas, pardon, c'est un peu compliqué. allez, euh, techniquement. allez, -y, allez -y, euh, Mais ensuite, il n'a pas le droit, théoriquement, de se balader euh, en France euh, comme ça. Une fois que vous avez le, euh, le droit d'asile, il y a une Schengen, autorisation. – Non, non, bah, pas, Schengen n'autorise pas tout. Il y a une autorisation à avoir, à Maurice je pense, confirmera, à avoir en Suède. On ne sait pas s'il l'a eu, et on Ensuite, en France, il, a pas, il doit se signaler et il ne doit pas rester de plus, plus de trois mois. Donc là, il est resté plus de trois mois. Oui, mais trois mais huit mois à étudier son, euh, son cas. Parce euh, qu'après, il a fait une demande. Oui. Ça, mais là, il aurait dû y avoir une procédure accélérée parce qu'il était. Qu il y a une
1: contradiction entre le temps qu'il peut rester sur le territoire et le temps que l'administration française a lui et et, et, statut. Et enfin,
5: et il enfin, y a quand même une question aussi qui se pose c'est quand vous êtes réfugié et politique, que votre pays n'est plus en guerre, normalement, vous rentrez dans votre pays. Euh, et là, ça n'a pas été le cas. Mmh. Euh, en Danemark, c'est ce qu'on applique aujourd'hui avec les Syriens parce qu'on
1: considère que la Syrie. La série n'est plus un pays On évoquait son ex-femme, qui elle donc est toujours en Suède avec cet enfant de, de 3 ans. Nos confrères de l'AFP ont réussi à la joindre par téléphone tout à l'heure. Je vous propose d'écouter ce qu'elle ce qu'elle dit.
4: Je ne sais pas ce qui lui est arrivé. Ce que vous me dites, c'est terrible. Mais je n'ai pas eu de contact avec lui. Je ne sais pas où il vit ni comment il va psychologiquement. Donc je ne peux pas en dire beaucoup. Je ne sais pas grand-chose de lui depuis 8 mois. « Nous nous sommes rencontrés en Turquie, nous sommes tombés amoureux et nous sommes venus en Suède. Après deux ans, nous nous sommes mariés, mais il n'a pas pu obtenir la nationalité suédoise, donc il a décidé de quitter le pays. À ce moment-là, il est parti. Nous nous sommes séparés parce que je ne voulais pas quitter la Suède.
1: » Voilà pour ce que disait cette, cette femme. Il y a une incrédulité euh, également, euh, Kevin Bospier, qu'on n'a pas entendu depuis, depuis un moment. Il y a des faits qui vont parfois douter du, du genre humain et, et paradoxalement, finalement, à entendre cette femme, à entendre tous les, les faits dont nous disposons pour l'instant, notamment de la part du procureur de la République d'Annecy, paradoxalement, rien dans le parcours de cet homme ne peut laisser présager un acte comme celui-là, un acte d'une telle euh, horreur, ignominie.
8: Oui, en effet, c'est incompréhensible et quand on regarde la vidéo, on voit un homme qui agit de manière méthodique, qui agit de manière qui ne ressent absolument aucune empathie et on essaie déroutant. de rationaliser C'est
1: déroutant, il a un enfant, il est père de famille Bien sa sûr. compagne, alors qu'on n'a pas tout entendu mais elle a parlé euh, notamment euh, d'un homme qui était, lorsqu'il était avec elle euh, aimant et plutôt un très bon ah. père avec son, son enfant il avait construit oui. une vie en Suède Enfin, il ne rentre pas du non, tout dans les, dans les cases dans lesquelles on veut il, mettre il, parfois euh, mais euh, mais il faut, bon,
8: il faut, il faut arrêter de sombrer aussi dans la psychologie de bazar vous savez il y a des grands criminels qui faisaient des choses absolument bien qui portaient les petits sacs des petites mamies etc, donc je crois qu'il ne faut pas rentrer là-dedans nous on essaie non, mais là, si là, vous, vous pas voulez ma... c'est racionali...
1: un animal qui a, qui a poignardé des enfants dans leur mais je sais bien. Mais c'est
8: pour ça qu'on essaie de rationaliser les choses mais on n'y arrive pas à les rationaliser moi la première chose que je me suis demandé c'est quelle est la motivation de cet homme. Sur, euh, la, avec Mohamed mayra on savait que la cible c'était des enfants juifs parce qu'il y avait une haine antisémite. Là, il n'y a aucune raison qui explique apparent. ce geste apparent. Pourquoi ces enfants pourquoi ces bébés, pourquoi ce, ce parc, pourquoi à ce moment précis, on ne comprend pas? Un parc dans lequel il a été pas. aperçu
1: depuis plusieurs semaines. Je ne sais pas si Mathieu Vallet peut confirmer également tout cela. Il y a des témoins, beaucoup de témoins qui ont été entendus. Ça fait donc plusieurs semaines qu'il semblait errer dans ce parc, selon les témoignages parfois nerveux. Euh... Là, ça peut donner de premiers indices en termes de préméditation de, de, de et pas un passage à l'acte qui aurait été décidé subitement. Il y a cette enquête qui débute. Elle va commencer par là, par le recueil de témoignages alentour, des études ménicieuses de ces contacts en Suède. Recouper, recroiser tous les fichiers, c'est comme ça que ça va commencer oui, bah, ça a
10: déjà commencé dès ce matin. Bien on sûr. a la police technique et scientifique de Lyon qui est venue les collègues de la police judiciaire d'Annecy. On a la chance d'avoir une organisation policière qui est basée sur la camaraderie et la fraternité. Et donc, on a des enquêteurs dont c'est le cœur de métier d'enquêter sur des crimes et sur des faits abjects et sordides. Et là, effectivement, on rassemble le maximum d'éléments durant la première tranche de 24 heures. Je rappelle que sa garde à vue devrait être renouvelée pour une deuxième tranche de 24 heures puisque le mobile terroriste n'est pas retenu. Donc, on est sur du droit commun. Et à l'issue des 48 heures, il y aura un déferment par le procureur de la République, la procureur d'Annecy devant euh, l'autorité du juge d'instruction en cas de crime, ce qui est le cas dans l'affaire qui nous intéresse, il y aura l'ouverture d'une commission rogatoire et par exemple d'un examen psychiatrique qui se fait quand même dans un temps relativement court avec une expertise rapide, enfin un examen pendant rapide, il faudra une expertise plus longue lors de la commission rogatoire, lors de l'instruction par un juge in d'instruction indépendant qui devra faire la lumière sur l'ensemble des faits. Et, et,
1: et des interrogations, il y en a, euh, y en a énormément d'abord je... le mode opératoire, c'est il... vrai que ce matin euh, avant qu'on ait les, les premiers éléments que les éléments de garde à vue nous, nous parviennent c'est vrai que tout le monde a pensé à, à une attaque terroriste parce que le mode oui. opératoire le, le, mais le vous rappelait avez, euh... Vous
10: avez des actes parce que malheureusement les gens oublient vite et euh, la mémoire fait parfois défaut mais vous avez oublié l'attaque à Cannes de ces policiers qui sortaient du commissariat où on avait un individu avec un couteau et le mobile terroriste n'a pas été retenu. Il y a eu ces gendarmes qui se sont fait tirer dessus près de Nantes par un individu qui avait agressé des policiers municipaux dans un poste de police pour une histoire de carte grise. Le mobile terroriste n'avait pas été non plus retenu. Pour retenir un mobile terroriste, il faut d'abord que Jean-François Ricard, le procureur national antiterroriste, rechaîne l'infraction terroriste. Ensuite, on saisit la sous-direction antiterroriste qui est aussi des Quel policiers. Quel élément policiers.
1: fait basculer le fait eh ben, que le parquet se je saisis
10: saisis cet très et Je donne toujours cet Pati, cet enseignant qui a été euh, assassiné à conflans saint honorine L'auteur qui était un Tchétchène et qui était en lien avec une organisation terroriste dont le commanditaire était à l'étranger, oui, mais avec une idéologie terroriste. Tous les éléments étaient établis pour dire qu'il y avait une préparation dans une logique terroriste. Et quand Kevin Boussu évoquait par exemple Mohamed Mera, Mohamed Merah c'est pareil, il y a eu des séjours à l'étranger, il y a eu un endoctrinement, il y a eu des consultations de sites, il y a eu des fréquentations d'établissements cultuels qui étaient radicalisés et qui prenaient le djihad. Tous ces éléments en fait permettent de rattacher l'idéologie terroriste à l'acte terroriste qui va succéder à cette idéologie. Et juste un dernier mot pour compléter ce que disait Alexandre De Vécu, le problème pour les policiers et les gendarmes aujourd'hui, Julien Basquet en France, c'est que l'Europe, elle protège pas les Français. Quand vous avez par exemple des extrémistes violents, notamment des Black Blocs, qui vont à ouais, Saint-Sauline ou à Paris... Mais c'est des services de renseignement qui sont bien seuls pour lutter contre ce phénomène, même s'ils coopèrent avec les pays, et s'en est heureux, frontaliers notamment avec Europol ou même Interpol. Quand vous avez la pression migratoire à Calais, à Perpignan, à, en Italie, à Vintimille, c'est la police aux frontières bien seule qui limite les flux migratoires avec l'appui des compagnies républicaines de sécurité pour éviter que notre code d'entrée de séjour, d'entrée du droit d'asile ne soit pas respecté. Quand vous avez des terroristes, par exemple du 13 novembre, qui se sont fuis des frontières de l'Europe, la Belgique, l'Europe centrale, la France, aussi par l'Ampedusa et euh, les voies migratoires. On voit bien aussi que c'est la France seule qui affronte. Donc l'Europe, elle est forte et elle facilite la délivrance de droits d'asile, de document de type de séjour, c'est l'espace Schengen, c'est 27 pays qui composent cet espace Schengen. En revanche, les pays nationaux sont bien seuls pour lutter contre cette délinquance, contre ces terroristes, contre ces extrémistes, contre finalement toutes ces nouvelles menaces qui font que nos pays nationaux sous l'hôtel de la justice et de la police sont bien seuls à affronter ces menaces pour protéger les Françaises et les Français.
1: Encore un mot, Amaury, avant de vous donner la parole, Karima. Euh, on rappelle que la procureure donc, a rappelé qu'il n'y avait aucun antécédent, en tout cas pour le moment, judiciaire ou psy, euh, psychiatrique pour euh, ce, cet individu, mais quand même euh, les premiers éléments et le, le, le comportement de cet homme laissent quand même entrevoir une piste une piste psychiatrique.
3: Oui alors après vous pouvez euh, comment dire avoir un comportement fou sans être cliniquement euh, jugé psychiatriquement euh, dérangé Je rappelle que et souvent il heureusement... y a un
1: problème, et, et, et je vous rends tout de suite la parole, il y a un problème de santé mentale de ces gens qui viennent de pays où ils ont vécu dans des conditions de violence extrême et qui se retrouvent parfois un peu déroutés par les, les environnements et, et, et appliquent de façon euh, inconsciente, quasi psychanalytique, des, des comportements euh, qu'ils ont connus par le passé.
3: Bien sûr, non mais Julien, la question là qui va être déterminante, et heureusement que tous les gens qui font des actes qui pour nous sont incompréhensibles, euh, qui paraissent fous, euh, ne sont pas tous euh, jugés euh, psychiatriquement irresponsables parce qu'à ce moment-là on, moment on jugerait euh, plus personne finalement. Là ce qui va être très important effectivement c'est que pendant les, les, les pre la première heure de la garde à vue, les 48 heures probablement cet homme va, être, euh, avoir, va recevoir une expertise psychiatrique assez rapide et puis dans un second temps lors de l'information judiciaire lorsqu'il sera déféré devant le parquet et qu'une enquête bien plus longue et plus pousserée euh, sera mise en œuvre, et eh bien il va être euh, on va analyser vraiment et euh, fixement son état de santé psychique. Et là, effectivement, il y a, il y a trois options. Soit on se dit qu'il était sain et euh, en pleine possession de ses, de ses esprits au moment des faits. Et dans ces cas-là, il va être jugé comme n'importe quelle personne saine autour de ce plateau, par exemple. Et si on estime qu'il est qu est, qu est, qu a son jugement partiellement altéré à ce moment-là, il n'aura que la moitié de la peine euh, s'il est condamné. Et puis si on estime que son euh, discernement est aboli. À ce moment-là, on, on juge qu'il ne, ne peut pas être jugé, tout Donc, simplement. Donc on va
1: partir sur des mois d'expertise, Alors, à ce moment-là,
3: de... voilà exactement. Et puis, à ce moment-là, il pourrait être interné spectateurs On comprenne bien, et que et nos enfermé.
1: téléspectateurs comprennent bien, quelles que soient euh, d'ailleurs le, le, les motivations et les résultats que donneront euh, cette enquête. Cet homme, s'il doit se retrouver aux, aux assises, Déjà dans en 3, attendant, 4 ans...
3: Voilà, et en attendant, il est probable qu'il soit placé en détention provisoire. Bah, parce que je rappelle qu'il est SDF, il n'est pas français, donc il n'a a priori aucune serait... garantie bah, de représentation. Il y a 0% de chance que. Euh, 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 je... Rassurez-moi, cher Amoury.
1: <rire> on est d'accord, et, et je parlais <rire> également <rire> sous le contrôle <rire> de Mathieu Valet, qu'il y a 0% de chance que cet homme ressorte libre de sa ah, garde à vue. Mais tant que ce n'est enfin, pas établi, pardon, moi pardon, je peux pas vous Non, mais bien
3: sûr, je viens. mais Ce que je veux dire, c'est que moi, tant que ce n'est pas fait, je ne suis pas de la justice.
1: Oui, oui, non, mais là c'est. Voilà,
3: effectivement, il est très probable, si vous. Vous voulez, ça, ça atteint les 100%, hein, bien sûr.
1: Oui, oui. J'ai pas même passé. presque envie de dire qu'à 120% de chance, <rire> cet homme sera en, en détention euh, au terme de sa garde à vue et, et après son éventuelle mise en examen à la chose. Chose qu'on retient finalement aujourd'hui parce que les éléments sont peu nombreux et on aura un débat euh, politique parce que les questions de fond, il faut se les poser quand bien même certains voudront parler de récupération politique à un moment. On ne peut pas éviter certains sujets à l'autre <coughs> de dans ce qui arrive dans ce pays. Mais avant cela, on peut dire une chose. Alexandre et si d'autres veulent réagir, c'est que cet homme il a été accueilli par l'Europe. Et voilà la réponse ouais, qu'il -vo -vo -voilà voilà qu donne, réponse qu il donne il euh, aux accueilli accueilli qu parce que on a eu Il a été accueilli
5: parce qu'on a été miséricordieux. On et a des, pensé hommes
1: comme lui, des hommes comme lui, on ne sait pas combien il y en a en France, combien il y en a en Europe, combien il y en a...
5: On l'a accueilli pour protéger sa vie en plus. Et lui prend des vies euh, innocentes. C'est quand même... Euh... Euh, une, une folie. Après, moi, je pense que cette affaire pose plein de questions. Tout à l'heure, on a, on a parlé du terrorisme. Euh, le caméra, euh, le cas du Bataclan, c'était encore un terrorisme presque classique avec, effectivement, euh, des, des gens qui étaient en contact avec des réseaux de terroristes. On, on, on est... est dans le droit du... commun, pour le moment, ce qui se
1: passe. Non, mais pour l'instant, oui, oui mais, mais on
5: peut quand même se poser... Les... Je, je, je disais, je faisais un peu l'histoire du terrorisme de ces dernières années. On est passé euh, à autre chose que euh, Gilles Kepel ou, ou euh, euh, Mathieu Rougier appelle le, le, le terrorisme, Bernard Rougier, pardon, euh, les, les islamologues, les, le, le djihadisme d'atmosphère. Donc des individus qui, parfois, peuvent être déséquilibrés et qui agissent sans forcément appartenir à un réseau. Je dis pas du tout que c'est le cas là, d'autant qu'ils se présentent comme chrétiens. Là encore, il faudra euh, le vérifier puisque euh, le fait qu'il ait une croix ne, 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 ne dit pas tout, sa parole ne dit pas tout. Il a rencontré sa, son épouse en Turquie, je pense que ce sera un témoin clé, euh, aussi son épouse. Mais donc il y a encore beaucoup de, de questions en suspens et simplement dire pour, pour dire que le, le terrorisme avait euh, euh, évolué et on n'est plus dans des, euh, des, des schémas absolument classiques où, où des individus sont téléguidés par des organisations très précises.
12: Oui, non, trois points. Le premier point, c'est que euh, je veux oui, on l'a accueilli, et je crois que là dessus, il ne faut pas non plus euh, en avoir honte. Je rappelle qu'il y avait des campagnes pour accueillir les chrétiens d'Orient. Et qu'on était tous d'accord à l'époque pour dire qu'il y avait se même... Ça se déclare qu'il y des chrétiens d'Orient. L'enquête on on le, bon, le vérifiera. Si la Suède lui a accordé l'asile, c'est qu'il y avait des raisons relativement fondées, oui. mais je vais y revenir. Mais si les spécialistes sur aussi le soin, de
1: ces, de ces, de ces questions-là nous disent qu'il qu y, y a des éléments de langage pour certains euh, réfugiés qui veulent obtenir des droits d'asile, notamment en disant qu'ils sont chrétiens d'Orient, qu'ils sont homosexuels parce que persécutés, enfin qu'ils sont persécutés parce qu'homosexuels pardonnés. Ah, mais si je veux dire, aversion. si on
12: part dans la stratégie de Taquia, etc., ça comme 10 ans qu'il est resté sur le sol suédois sans agir. Vrai aussi. Dire, il y a quand même des, des oh non, raisons mais... de penser que c'est fondé. Et donc, euh, souvenez-vous, il y avait des campagnes, ouvrez votre maison aux chrétiens d'Orient, etc. Mm -hmm. Je crois qu'il faut quand même être très très prudent et qu'il ne faut pas en faire un grand débat sur l'immigration, etc. Ensuite, quand même, sur la mm -hmm. question du droit d'asile, euh, le problème, encore une fois, il est au niveau européen. Parce qu'à l'époque, je rappelle que Angela Merkel, mais d'autres pays européens, disent Open bar, venez, il n'y a pas de problème. Et qu'ensuite, bah, c'est toute l'Union européenne qui paye l'addition. Parce que bah, quand vous donnez le droit d'asile dans un pays, sans trop être regardant et sans trop faire attention, bah, ensuite, c'est toute l'Union européenne qui est contrainte d'accueillir. Donc depuis, on a signé des traités, des traités qui sont fondamentalement bancales, qui font que qu'aujourd'hui, eh ben, euh, l'Italie a basculé dans les rangs de frères d'Italie parce que justement, on n'était pas solidaire avec l'Italie. Donc je crois que là-dessus. L'Union européenne a justement une responsabilité Combien qui directe. Sont
1: Combien elles sont Comment les surveiller Comment anticiper Mais c'est euh, impossible. C'est une question
10: qui n'a pas de réponse. C'est pour faire très court, puisqu'en plus Alexandre Vécu évoquait le profil euh, et notamment la mu du djihadisme et du terrorisme. Bon, là, effectivement, on est sur du droit commun. Je l'ai rappelé aussi au début. En fait, c'est un véritable défi de change pour nos services de police et de renseignement. Le problème, c'est que quand vous avez un individu qui n'a pas d'antécédent judiciaire ou d'antécédent au niveau des services de police ou de gendarmerie avec le l'otage, ce traitement des antécédents judiciaires, c'est compliqué de détecter un individu qu'on n'a jamais côtoyé, qu'on n'a jamais finalement eu en garde à vue ou eu dans les procédures judiciaires. Et pire les services de renseignement, dont je rappelle que chaque année, la Direction Générale de la Sécurité Interne, le renseignement territorial et le renseignement de la préfecture de police de Paris déjouent plus d'une trentaine d'attentats par an. Et que ces services de renseignement, que ce soit le renseignement territorial par des signaux de proximité ou que ce soit la DGSI pour traiter le haut du spectre du terrorisme, sont en permanence sur le pont pour détecter, pour ficher, pour tracer, pour identifier, pour interpeller, quand il y a des éléments en matériel judiciaire, ces individus qui peuvent passer à des actes violents et subversifs. Et donc ce que je veux vous dire, Julien, c'est que quand ils passent à travers les radars, c'est parce qu'en fait on ne les a jamais captés par des signaux que ces individus émettent habituellement et c'est là le véritable pardon, défi pour nos forces de sécurité intérieure maintenant un impossible une est tenue s'il ne commet pas d'infraction s'il ne se radicalise pas c'est compliqué de l'identifier de le trouver
1: et encore moins de le tracer et de le suivre Il est quasiment 23h sur l'antenne de CNews merci à vous si vous nous rejoignez on est au cœur toujours de cette édition spéciale depuis ce matin après cette terrible attaque à Annecy un document ex exclusif que nous allons vous proposer à l'instant maintenant en direction Trolatane. Trolatane, c'est à une centaine de kilomètres de Göteborg. C'est là que se trouve donc en Suède Régine Delfour depuis le début de journée. Régine et euh, les équipes de CNU sur place qui ont pu euh, retrouver la trace de, de l'ex-femme de cet individu et, et sa fille. On va retrouver Régine dans une poignée de secondes, mais voici, je vais les découvrir avec vous. On va tous découvrir ensemble ces, euh, ces images. Euh, voici les premières images de l'ex-femme et de la petite fille de cet individu que, que Régine a tenté d'interroger il, il y a quelques minutes maintenant dans cette ville de Trollatan en Suède. Regardez.
11: Non, non, Tu
1: Régine Delfour, vous êtes avec nous depuis euh, Trollatan euh, en, en Suède, on vient de, de voir la séquence que vous venez de tourner, on voit évidemment cette femme avec sa petite fille en tournée de, de cette famille fuyante, plutôt agressive à, à votre égard, on peut bon, imaginer l'état d'esprit dans lequel elle se trouve, est-ce que vous pouvez nous raconter les conditions dans lesquelles vous avez tourné ces images, est-ce que vous retenez de, des dernières heures que vous avez passées dans cette ville et dans le quartier où se trouve donc l'ex-femme de cet individu et, et sa petite fille
7: oui, bonsoir Julien. Bien écoutez là, ce que vous avez vu, c'était la deuxième tentative. On essayait de l'approcher. Alors l'ex-compagne du euh, de l'agresseur présumé, ce n'est pas celle qui pousse la poussette, mais c'est celle qui est à côté. Au début, je suis à côté d'elle. Et en fait, j'avais déjà essayé de l'approcher euh, qu'elle euh, près d'une demi-heure auparavant, et c'est, euh, je ne sais pas si c'est un membre de sa famille ou une amie qui a été extrêmement agressive à notre rencontre, qui, euh, on sent cette, euh, cette ex-compagne qui est extrêmement terrorisée, qui a pris en fait euh, euh, ce qui s'était passé euh, par... Euh, par, euh, par des médias en fait et euh, elle s'est réfugiée ici parce qu'en fait c'est dans cet immeuble que euh, l'agresseur présumé est, est supposé avoir euh, vécu pendant au moins dix euh, ans elle habite depuis euh, quelques euh, quelques mois dans un autre euh, immeuble où nous avons pu rencontrer des voisins qui qui nous ont dit qu'ils la connaissaient pas trop puisque elle était toute nouvelle elle était très très discrète alors euh, oui vous, on sent on sent que c'est la panique on sent que c'est la terreur il y a il y a cette petite fille de trois ans hein, qui a à peu près le qui a le même âge hein, qu'un des enfants qui a été euh, euh, gravement blessés et puis donc nous sommes arrivés ici dans, dans cette ville qui se trouve à, à 250 km d'Oslo où la plupart des Suédois avec lesquels nous avons échangé ont effectivement appris ce qui s'était passé en France puisque évidemment la Suède est aussi... Euh, pas pointé du doigt, mais évidemment euh, cité. Ils nous ont tous dit euh, qu'ils étaient extrêmement euh, choqués, euh, qu'ils pensaient et, et extrêmement aussi euh, aux Français et qu'il y avait aussi euh, ce problème. Alors évidemment, comme on sait, il dit que c'est au nom de Jésus-Christ euh, qu'il aurait euh, attaqué ses enfants. Donc certains disent euh, que c'est un fou. D'autres disent qu'il y a peut-être des problèmes qu'il a vécu, euh, lors, euh, puisqu'on sait qu'il est syrien, euh, lors de ses années en Syrie. Mais tout le monde est plutôt euh, sous le choc ici. Euh, les voisins que nous avons pu euh, avec lesquelles nous avons pu échanger, étaient quand même très choqués d'apprendre ça.
1: Régine, vous avez passé un peu plus de temps peut-être dans les, dans les rues de Suède pour voir un petit peu quelle était l'atmosphère là encore, puisque le, la France regarde la Suède également aujourd'hui avec beaucoup de, de questions. Est-ce qu'il y a une émotion comparable à celle qu'on a pu vivre nous ici en France
7: Non, pas exactement. Alors, ce que ce qui était assez frappant quand nous sommes arrivés dans, dans l'immeuble où elle vit, qui se trouve à, à plusieurs centaines de mètres ici, c'est comme nous avons commencé à parler aux voisins qui nous ont dit, vous savez, nous les Suédois, nous sommes très, nous, nous sommes pas très proches des gens en fait. On essaye de respecter la liberté de chacun, donc on ne se mêle pas aux autres gens et ils n'ont pas pour habitude apparemment d'exprimer vraiment leurs sentiments. Ils nous ont tous dit, on, on a pu rencontrer ces personnes dans, des Suédois dans la rue leur demander ce qu'ils en pensaient ils ont une espèce de, de de retenue de de pudeur donc ils nous ont dit hors caméra qu'effectivement ils aient, ils étaient choqués mais euh, mais voilà euh, ils, ils ne sont pas encore dans l'émotion c'est en plus euh, bon alors il il a été euh, il a le statut euh, de réfugié suédois mais il n'était pas suédois euh, ça pose aussi euh, la, la, la question évidemment euh, des réfugiés et on le sait euh, que la suède avait accueilli énormément de syriens et qu'ils étaient aussi revenus sur sur cet accueil euh, de de réfugiés. Alors, ils sont un peu, un peu, on va dire timorés. Il n'y a pas évidemment la même émotion comparable en France, puisque évidemment, ça ne s'est pas passé en France.
1: Merci beaucoup, Régine, pour pour ces images donc et cette, ces premières images de, de l'ex-femme et la et la fille de, de l'assaillant qui ont par ailleurs été interrogées par téléphone aujourd'hui, et vous revenez vers nous euh, si euh, vous avez d'autres témoignages ou d'autres informations. Merci pour, euh, pour la réactivité des équipes de CNews donc depuis, euh, depuis la Suède. Karim Abrik, une réaction.
13: Bien, je pense que son ex-femme va être vraiment un témoin clé, parce que oui, on nous dit qu'il euh, a pas de profil, pas d'antécédent euh, psychiatrique ou quoi que ce soit. Il est arrivé ici, mais ça fait quand même plusieurs mois, on parle de huit mois, où elle n'avait pas vraiment de contact avec son ex-mari. Euh, on sait que l'individu, donc le suspect, a un enfant d'à peu près trois ans, donc pratiquement l'âge des, des victimes euh, et moi ce qui m'interroge aussi c'est ce fameux parcours, hein, cette espèce de dérive Je
1: précise oui. juste Karima que que là, donc là, pour que nos téléspectateurs oui. comprennent bien c'est la dame aux chaussures orange fluo c'est euh, voilà, notre journaliste qui est au pantalon blanc et la dame aux chaussures orange fluo <rire> qui porte euh, un sac en bandoulière et l'ex-femme euh, la voici sur le bord droit de, de l'écran les chaussures orange Voilà, pour que nos, nos téléspectateurs comprennent bien qui est qui sur, sur cette image pardon de vous avoir coupé
13: oui. Non, mais c'est ça, ça, ça sera important. Et j'imagine, dans l'enquête, elle sera un témoin-clé pour en apprendre un petit peu plus sur le profil du suspect. Parce que ce que je disais, donc, moi, ce qui m'interroge, c'est cette situation d'errance. Hein? Donc, on a l'impression qu'il est vraiment dans une dérive. Il ne donne pas signe de vie pendant pratiquement huit mois à son ex-femme, selon les informations toujours qu'on a maintenant. On verra avec l'enquête. Euh, et donc, cette lenteur aussi, on le disait, la lenteur administrative, qu'est-ce que ça crée aussi? Hein? Ça accentue ces parcours de, de marginalité. Et euh, on disait tout à l'heure de, de pouvoir retracer les gens. Écoutez, il a fait sa demande il y, a huit, il y a huit mois, le 4 juin, donc ça fait quelques jours de ça, où il a eu la réponse comme quoi il n'aurait pas euh, le, le statut de réfugié en France. Mais est-ce qu'on pose des questions dans, dans quel environnement il vit en ce moment? On dit qu'il est SDF. Il fait quoi? Une fois qu'il a reçu ce fameux, cette fameuse réponse... Ben, quelles sont les prochaines étapes ben, il, aurait dû quitter, il aurait dû quitter ben, la France. Quitter, et moi, mais on voit que, source... manifestement, on Bien est sûr. encore dans une situation où ben, vous avez une réponse. On a souvent parlé des OQTF non exécutés. Ben, un petit peu, ça, ça me fait penser un peu à ce schéma. Ben,
3: D'autant Donc... que, en fait, moi, ce qu'on m'a dit, c'est que probablement cet homme, s'il n'était pas parti et qu'il était passé dans les radars de la police sans avoir quitté le territoire, il aurait reçu sous peu une obligation de quitter le territoire français puisqu'il n'avait plus rien à faire en France.
1: Je voudrais qu'on avance euh, vers un autre chapitre, celui des, des réactions politiques et des, et des questions euh, qui, euh, qui ressurgissent de façon assez terrible à l'aune de, de cette affaire. Jean-Luc Mélenchon, euh, d'abord on va faire un, un, un panel de l'éventail politique euh, avec oui, des, des tweets quand même assez similaires assez et, euh, et assez dignes. Comment est-ce possible d'attaquer des petits, les frapper avec un couteau, notre cœur est en miette à devoir le vivre aux enfants, notre affection douloureuse aux parents toute notre compassion affligée, Marine Le Pen, euh, chef de file du euh, Rassemblement National. C'est avec effroi, horreur que nous apprenons l'agression de jeunes enfants à Annecy par un individu armé d'un couteau. Mes pensées accompagnent les victimes et leurs euh, proches. Du côté de la droite, Éric Ciotti euh, également euh, fait part de son immense émotion et de sa grande colère. L'horreur absolue avec cette attaque. Tout mon soutien aux familles et euh, aux victimes. Le premier secrétaire du Parti socialiste, qui euh, lui aussi parle de cette tragédie à Annecy. Toutes nos pensées c'est pour ces enfants qui luttent pour leur survie et pour leur famille, Marion Maréchal puis Sandrine Rousseau deux, deux derniers tweets, le sommet de l'horreur pour Marion Maréchal, des enfants en bas âge ont été attaqués au couteau dans un parc le terroriste serait un demandeur d'asile syrien, mon soutien et mes prières pour ces enfants et leur famille, Leur décompte viendra enfin je vous le disais, Sandrine Rousseau également d'Europe Écologie Les Verts, les mots sont impuissants quand des enfants sont attaqués notre solidarité, nos pensées, notre soutien les plus forts vont aux familles et, euh, et aux proches beaucoup ont commencé à dire alors ce matin, Kevin, je vois que vous me regardez avec intérêt. C'est gentil. Et certains disent que c'est pas le moment de, de parler de politique, de parler des questions qui fâchent, à savoir la politique migratoire de notre pays, les règles européennes. Mais il y a un moment, où il, faut, il faut tirer des leçons et, et, et et il y a une grande colère qui est partagée, je pense, par énormément énormément de Français aujourd'hui.
8: Non, mais si on écoute certains, ce n'est jamais le moment. Attention Là à
1: l'emballement, a dit Elisabeth Borne ce matin oui. également. Oui,
8: mais attention à l'emballement. D'accord, quand il y a eu l'affaire Lola, c'était exactement la même chose. Quand il y a des drames dans notre pays nous dit « ce n'est jamais le moment, c'est le temps du recueillement ». Évidemment, il y a un temps du recueillement qui est nécessaire, il y a un hommage qui est nécessaire, mais derrière, il y a des questions qui se posent, des questions sur le droit d'asile, qu'est-ce que cet individu faisait sur notre sol, des questions sur l'immigration, sur la porosité de nos frontières. Voilà, c'est des questions qui se posent, et aussi le lien entre immigration et, évidemment, euh, Mais dans insécurité. Cas, même, si,
1: même si Alexandre a, voulu, a démontré, euh, à juste titre, qu'il y avait certainement des failles dans sa, dans sa présence, il y a quand même quelque chose d'assez nouveau dans cette affaire par rapport à, à toutes les autres. C'est que là, quasiment tout est légal, il est connu, il est en règle. C'est la nouveauté et c'est ce qui fait que l'on doit se saisir absolument, absolument de cette politique migratoire parce que, finalement, les règles... Les règles, même si quand même elles sont respectées, n'empêchent pas le, le pire et le fait de voir des ressortissants euh, étrangers qui parfois euh, sèment le chaos autour d'eux.
8: Oui, bien sûr, il est en situation régulière. Il faut s'interroger sur ce droit d'asile. Les demandeurs d'asile sont de plus en plus importants en France. Aujourd'hui, on est autour un peu plus de 100 000 demandeurs d'asile, alors qu'en 2012, on était autour de 61 000. Donc, il y a une augmentation des demandeurs d'asile avec un dévoiement de, de, des demandes d'asile. Mais ce qui est choquant, finalement, c'est qu'il y a des individus qui arrivent sur notre territoire de manière irrégulière. Il suffit qu'ils demandent le droit d'asile pour que, finalement leur séjour euh, soit euh, pérennisé. Il faut quand même s'interroger là-dessus. Et tout à l'heure, Benjamin disait quelque chose de très juste. Je veux dire, il y a une forme de solidarité européenne. Pendant euh, il y a quelques années, la Suède avait accueilli beaucoup euh, d'étrangers. Et aujourd'hui, avec euh, les règles finalement euh, communautaires, quelqu'un qui a été accueilli par la Suède est capable de circuler euh, partout en Europe. Donc on est aussi... C'est la conséquence également euh, de la politique menée dans les autres pays donc, à un moment donné, les Républicains avaient une a, a mis, ont mis en avant une solution, c'est-à-dire remettre en cause les règles européennes il y a... Il y a... Quelques pays en Europe qui réussissent finalement à serrer la vis au niveau euh, de, de, des demandeurs d'asile et au niveau de l'immigration, c'est le droit, Danemark, hein. parce que tout simplement, ah, ils ont, euh, ils ont, ont un régime France. dérogatoire, ou alors c'est par exemple la Hongrie, mais la Hongrie accepte d'avoir, de, de subir des sanctions euh, économiques ça. et des sanctions financières. Mais à un moment, il faut agir, parce qu'il y a une montée d'extrême de droite en Europe,
1: et si on n'agit pas là-dessus, vous allez voir que l'Europe va basculer complètement. On va continuer cette conversation dans un instant, je voudrais juste qu'on repasse en direct par Annecy avec Célia Barotte et Charles Balget. Cette fois, Célia, vous êtes devant le commissariat où la garde à vue de l'individu se poursuit.
2: Effectivement arrêté par les forces de l'ordre à 9h45, l'homme a été placé en garde à vue et se trouve toujours au commissariat d'Annecy. Selon nos informations, la garde à vue est assez compliquée car l'individu est confus, incohérent dans ses propos. Il se serait roulé par terre par exemple devant les enquêteurs. Selon la première ministre Elisabeth Borne, son nom ne figurait dans aucun fichier de police, il n'était connu d'aucun service de renseignement et n'a pas d'antécédents psychiatriques identifiés en l'état et d'après les informations transmises par madame la procureure. La file d'Annecy euh, n'est en, en aucun cas en danger actuellement. Pas de raison de penser euh, qu'il y avait euh, un deuxième... Hauteur des faits, il n'était pas sous l'emprise de stupéfiants ni sous l'emprise d'alcool. Plusieurs habitants nous ont confié avoir croisé l'assaillant ces derniers jours aux abords du lac. Une information confirmée par Gérald Darmanin qui a indiqué que des policiers avaient justement contrôlé cet homme le 4 juin dernier. Il est tenté de se laver dans le lac d'Annecy. Une cellule de crise a été installée à la préfecture de Haute-Savoie. Et les abords du parc ont été bouclés pour plus de sécurité par un impôt important dispositif de police.
1: Merci beaucoup, euh, Célia Barot. Euh, Gérald Darmanin, justement, que vous évoquiez, était au 20h de, de TF1 tout à l'heure. On écoute le ministre de l'Intérieur.
6: Alors, cet homme était régulièrement sur le territoire national, puisqu'il était réfugié en Suède depuis 10 ans. C'est un Syrien qui, en 2013, a obtenu l'asile et une carte de résident euh, en Suède. Puis, pour des raisons qu'on ne s'explique pas bien, en Suisse, en Italie, et en France, il a fait une demande d'asile. La France a étudié comme le droit lui permet et l'oblige la demande d'asile, qui a été déposée en octobre, fin octobre l'année dernière. Dimanche dernier, le 4 juin, la notification lui a été faite qu'il ne pouvait pas avoir l'asile en France. C'est effectivement une coïncidence troublante que dimanche dernier, il connaît le, la réponse de l'administration française en six mois, pas d'asile, puisque vous l'avez déjà en Suède et qu'il passe à l'acte dans cette crime absolument ignoble. C'est l'échange de quelqu'un qui, depuis 10 ans, est régulièrement en Europe, qui n'a aucun antécédent judiciaire, qui n'a aucun antécédent des services de renseignement, et qui était régulièrement sur le sol national. Nous, effectivement, la question se pose de qu'est-ce qu'il faut faire davantage pour protéger les Français.
1: Alexandre Devecchio, un commentaire sur ce qu'on vient d'entendre de, de la part du, du ministre. Il faudrait que les, les politiques comprennent ce que les populations elles, ont, elles, compris depuis, depuis longtemps, en fait. Gérald Darmanin. Les règles sont, les... les les règles existent, mais il faudrait peut-être les changer. D
5: Écrit les faits. Maintenant, on attendrait, on attend effectivement qu'ils qu change les règles. Alors, c'était peut-être pas le... le le moment justement de de promettre des choses qui 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 sera de toute manière difficile de de, de tenir. Euh, mais il y a il y a quand même une... une solution. Alors là, il a obtenu le. le... Le droit d'asile, mais à partir du moment où les gens viennent irrégulièrement sur, sur le territoire... Il l'a obtenu difficile. en Suède, hein, pardon. Et... Il l'a
1: obtenu en Suède. Et ce que rappelle Gérald Darmanin, c'est cette concomitance entre le fait qu'il apprenne qu'il ne l'a pas en France et, et euh, cette et, action et, et, insupportable qu'il a commise aujourd'hui.
5: Ce qui pose quand même la question de, de quoi qu'il arrive, il vient quand même d'un pays qui a été en guerre, où il a sans doute vu su, des violences, peut-être qu'il y a participé. Donc quand on accueille des, des personnes de, 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 de pays en guerre... On prend malgré tout un risque. Ce sont des pays qui ont été brutalisés et il peut y avoir une forme, un mélange de, de déracinement, de violence importée euh, qui, qui crée euh, ce, genre, euh, ce genre de dérive. C'est pour ça qu'il faut peut-être appliquer une forme de, de principe de précaution. Et encore une fois, on a une extension euh, du droit d'asile où maintenant toute personne venant d'un pays en guerre peut venir obtenir une forme de droit d'asile. Alors je crois que ça devrait être destiné simplement aux réfugiés politiques. Et ensuite, c'est très difficile, une fois que les gens sont sur le territoire de manière irrégulière, si vous voulez, de les surveiller, de les contrôler ou de les faire revenir chez eux. Donc la, la solution, euh, c'est tout de même, à mon avis, ce que fait le Danemark, c'est que le, leur, leur dossier soit examiné euh, en, en amont dans leur pays d'origine, peut-être dans les ambassades, peut-être dans un pays tiers, ce que, ce que d'autres pays pratiquent, et pas une fois qu'ils sont sur le territoire. Une fois qu'ils sont sur le territoire, s'ils sont rentrés de manière irrégulière, il faut que la règle soit claire et
1: qu'ils soient jugés illégaux et expulsés immédiatement. Parce que c'est vrai que dans ces cas-là, Karim Abri, il y a toujours l'émotion, les « plus jamais ça ». Et puis l'émotion, elle passe. Et on trouve rarement des solutions alors que ben, on est passé à autre chose.
6: Mmh.
13: – mais je reviens donc au profil, pour l'instant, aux mmh. informations qu'on a. On voit qu'il était quand même dans, dans un processus en lien avec les politiques migratoires. On ne veut pas, il demandait pour être réfugié en France. Et on voit que, bon, ça, ça dure depuis des mois. Et plus largement, justement, je me dis, ce laxisme si vous voulez, migratoire qu'on a aujourd'hui, euh, c'est pas une générosité, c'est une fausse générosité, oui. en fait, parce que j'ai l'impression que c'est vraiment un paradoxe et il y a une hypocrisie. Je regardais, par exemple, la, la mairie de Paris qui se veut une mairie solidaire, et c'est très bien tout ça. Euh, on est pour ses principes, mais dans les faits, il n'y a pas de véritable générosité parce que il y a des services qui sont en pleine surcapacité, qui n'arrivent plus justement à fournir des services. On voit qu'il y a des migrants qui arrivent ici, qui se retrouvent à vivre sous les ponts. Et on voit qu'à l'arrivée des Jeux olympiques, qu'est-ce que la mairie fait? Bien, en fait, qu'est-ce que la ville fait euh, ou des autorités bien, décident que finalement, on va peut-être les chasser. On va chasser des SDF, on va chasser des migrants, on va les envoyer dans les campagnes, on va les mettre, on ne sait pas trop où, euh, sur des bords de route. Je trouve ça extrêmement troublant extrêmement choquant. Et c'est ce qu'on voit. Donc, on se dit, oui, mmh. les, les politiques, sur le principe, sont extrêmement généreuses. Mais dans les faits, ce laxisme entraîne une pression psychologique, j'allais dire, sur les migrants eux-mêmes, euh, qui vivent des situations extrêmement difficiles, euh, quand ça fait des mois que vous êtes peut-être SDF, que vous n'avez pas de... Okay. Vous, avez, vous avez perdu okay. vos repères, vous avez perdu vos racines, euh, vous ne parlez peut-être pas la langue, <coughs> vous êtes dans une situation où peut-être vous allez, pardonnez-moi l'expression, péter les plombs, c'est un risque pour vous-même, ça peut être un risque pour la société aussi. Donc, je, je pense effectivement qu'il faut sortir simplement de dire le beau principe est là. Concrètement, euh, il y a des lois à changer et concrètement, il faut sortir de cette fausse générosité.
1: Et je rappelle aux téléspectateurs qui nous rejoindraient que Régine Delfour et les équipes CNews, euh, sur place à Trollatan, en Suède précisément, ont euh, retrouvé l'ex-femme et, euh, et la petite fille de, de l'assaillant. Sur les images, euh, l'ex-femme de l'assaillant porte les, les chaussures euh, orange fluo. Elle a évidemment, euh, enfin évidemment, elle a refusé de répondre à, à notre question, protégée par plusieurs membres de, de sa famille. On peut imaginer la, la tension également qui règne autour de cette, de, cette femme, de cette femme et de cette petite fille alors qu'elle a appris par voie de presse, j'imagine, comme chacun d'entre nous puisqu'elle dit ne plus avoir de nouvelles de lui depuis plusieurs mois qu'ils sont séparés, elle a dû apprendre par voie de presse ce qu'a fait le, le père de sa fille et on peut imaginer mais, euh, la sidération euh, de, cette, de cette femme et de cette petite fille si les informations dont nous disposons autour de, de, de cette famille et de cette femme sont là encore euh, avérées il était légalement en France Benjamin Morel, on le répète plusieurs fois depuis le début de cette soirée, au regard de l'Union européenne, comment ne pas s'interroger sur une telle situation quand bien même les mieux-pensants d'entre nous parleraient de récupération ce soir
12: bah, – Le problème, c'est qu'en effet, il est dans une situation de l'égalité, que cette situation de l'égalité, un, on peut pas lui enlever, et que deux, elle n'est pas sur Non, mais elle est problématique. Bah, – Pas forcément, enfin, elle est problématique parce qu'on met, comme on l'a dit tout à l'heure, huit mois pour traiter son dossier, alors qu'a priori, il est assez simple et est à traiter. – Est-ce
1: que le fait, qu euh, par exemple, mais... est-ce que cette règle veuille qu'un qu qu réfugié qui a obtenu l'asile dans un pays de l'UE soit en libre circulation euh, dans l'espace la... Schengen tout cela
12: est encore, toute la question est là, c'est-à-dire, l'actualité. Le, pro... le problème, encore une fois, il est au niveau européen. Qu'est-ce qui se passe en 2015 En 2015, vous avez Angela Merkel qui dit, écoutez, voilà, je suis outré par ce qui se passe en Syrie, donc c'est open bar. Et là, en effet, vous avez des flux de réfugiés. Et ces flux de réfugiés, le problème, c'est qu'ils touchent toute l'Europe. Et qu'à l'époque, ben euh, forcément, c'est toute l'Europe qui trinque. Donc tant que vous n'avez pas une régulation au niveau européen, ou que vous n'avez pas ce qu'on a fait à l'époque, c'est-à-dire une fermeture des nationales avec de, de, des, des frontières nationales avec une remise en cause de, de l'espace Schengen, on ne peut pas se plaindre de ça. Aujourd'hui, avec les accords de Dublin, de l'autre côté, avec le, la manière dont on conçoit justement le droit des, des étrangers au niveau européen, si jamais vous avez un, un État qui a une politique relativement laxiste en matière de droit d'asile, ben, c'est toute l'Union européenne. Qui, vous n'avez pas façon le sentiment qu'on
1: touche les limites d'un système euh, et que euh, hey. l'affaire de ce jour euh, est une sorte de, 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 de goutte d'eau qui fait et, je, et, et pardon, il est très malheureux parce que c'est loin d'être une goutte ce qui est arrivé aujourd'hui, mais vous avez bien compris le sens de ce que je veux dire, c'est-à-dire que c'est oui, l'événement de trop. Voilà.
12: Hey, la question elle est double. Soit on a une vraie politique d'immigration au niveau européen. Moi, je veux bien, mais c'est le pendant de l'Europe sociale à gauche, c'est-à-dire, on dit toujours, mais modifier les traités à 28, ça paraît extrêmement compliqué. Soit, eh bien, on a là-dessus une régulation au niveau national. Et on dit, si jamais la Suède fait une bêtise, si jamais l'Allemagne fait une bêtise, eh bien, on est dans une stratégie qui est une stratégie d'opt-out à la danoise et on se met de côté. Là, en l'occurrence, malgré tout, et malgré tout ce qu'on peut dire sur le sujet en matière de droit d'asile, vous avez des règles qui sont relativement strictes. Certes, il avait le droit de voyager, mais il n'avait pas le droit de rester
1: sur le territoire français. Oui, mais vous savez Donc, très bien que 99% des étrangers, euh, et suis, là, je parle, des, je parle même des illégaux, je suis bien bien. Qui, qui, qui entrent sur le territoire, n'en ressortent euh, jamais. Pour
12: répondre à votre question, il y a un problème européen du point de vue des traités, mais il y a également un problème franco-français. On y revient. Si jamais l'administration française avait fait son travail et l'avait fait à temps, eh ben,
1: il ne serait pas resté 8
12: mois sur le territoire national.
1: Donc Qu'est-ce qu'on est en train de dire Que euh, l'administration la, française a une responsabilité dans euh, ce qui s'est pas passé aujourd'hui Pas l'administration
12: aujourd française, parce qu'en réalité, elle paye, les conséquences du politique. On le disait, mais une administration. En tout cas, il y a
1: une responsabilité
12: avec une, un alourdissement des procédures oui. à outrance qui n'a pas les moyens de traiter les dossiers. Il y a
5: aussi un élément, je ne sais pas du tout, dans ce cas-là, a priori, ce n'est peut-être pas un élément qui a, qui a joué, mais qui peut jouer. Je vous invite d'ailleurs à, à lire euh, la tribune de, de, de Philippe Fontana dans notre journal et surtout son livre sur la, qui s'appelle « La vérité sur le droit d'asile » qui est très détaillé. Il explique le rôle des associations. Euh, ces personnes-là, quand elles arrivent en France, qu'elles sont pour certaines sans domicile fixe, on pourrait imaginer qu'elles ne connaissent pas très bien le droit français. Or, elles sont prises en charge par des associations qui, en plus, touchent des subventions par l'État et qui euh, s'amusent à faire durer euh, les, les, les procédures. Donc là, il y a aussi euh, quelque chose à revoir, à couper les subventions de, 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 de ces associations-là qui ne rendent pas au final service euh, aux, aux migrants parce qu'effectivement arriver dans un pays, être sous une tente, être sans domicile fixe, complètement déraciné, eh bah, ben, euh, ça, heureusement ça fait pas ça à chaque fois, mais ça fait quand même des, des individus, souvent borderline, ajouter ça à la question du, du crack. on sait que c'est souvent le euh, le cas, vous avez une situation totalement explosive.
1: Euh, écoutez Thibault de Maubrial sur ce sujet, écoutez son sentiment. Il est président du Centre de réflexion de sécurité intérieure. Je voudrais qu'on qu commande ce qu'il disait tout à l'heure dans, dans Punchline avec Yvan Husay.
0: Moi je pense qu'on en est déjà à un point où il faut prendre des mesures radicales et je pense, mais en réalité on est, on est d'accord sur le fond, je pense que si l'on souhaite préserver une construction européenne au sein de laquelle on puisse continuer ces échanges économiques et, et ces échanges transfrontaliers le plus souple possible il faut drastiquement fermer autour parce que sinon, ce qui est en jeu ce qui est à risque, c'est que tout s'effondre Vous savez que les effondrements de civilisation ils sont extrêmement rapides, ça peut être un enchaînement de faits qui peut prendre quelques semaines quelques semaines, c'est des choses qui sont possibles, qui se sont déjà vues dans l'histoire, et qui peuvent arriver, parce que nous avons une population et, nous, et la nôtre n'est pas la seule, qui est de plus en plus et, 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 et de plus en plus euh, euh, Dégoûté, je sais le mot qui me vient, par ce qui se passe. Moi je reçois des messages de partout, de gens qui sont dans les forces de l'ordre, des gens qui sont pas dans les forces de l'ordre, qui me disent maintenant ça suffit. J'entends dire qu'il y a un rassemblement à Annecy de gens qui voudraient se livrer à des violences, etc. Je ne sais pas s'il faut en parler, mais c'est une réalité. Et si on ne réagit pas politiquement en disant maintenant nous vous entendons, nous allons vous protéger, et pour qu'on puisse conserver le système civilisationnel qui est le nôtre, on va le protéger, eh bien ce système risque de ne pas survivre aux prochaines années.
1: C'est fort ce qu'il dit, hein, Thibaut de, de Montbrial. Je, je répète cette question que j'ai posée à l'un d'entre vous il y a un instant. Est-ce qu'on touche les limites d'un système C'est vraiment là, ce, qui, ce qui semble poindre avec cette affaire.
8: Mais évidemment, on touche les limites d'un système. On voit bien que ça ne fonctionne plus. Regardez les populations européennes. Les, ces populations veulent de la fermeté sur la question migratoire. Quand on accueille des migrants euh, à l'appel qui n'arrivent pas à s'intégrer, qui sont dans une pauvreté euh, incroyable, on les retrouve. On les retrouve porte de la chapelle, sous crac, ça crée de l'insécurité. Il y a de la mendicité, agressive dans le métro. Est-ce que ces gens sont heureux? Évidemment, non. L'intégration a été ratée. En outre, les populations qui sont sur place ressentent du ressentiment, un sentiment d'insécurité, un sentiment d'être dépossédé, véritablement de son territoire. Et ça fait des années qu'on nous dit qu'il faut lutter contre l'extrême droite, la fameuse extrême droite. Mais si on ne prend pas en considération cette question, l'extrême droite monte. On vu en Italie, on l'a vu dans les pays du Nord. Regardez en Danemark, au Danemark, ce qui s'est passé. On a la gauche danoise qui a pris cette question à bras le corps et l'extrême droite a considérablement diminué. Moi, je n'aime pas que l'on dise que finalement, la lutte contre l'immigration et l'insécurité générée par l'immigration, c'est une question de gauche. Non, c'est une question populaire. Il faut la résoudre. Regardez les sondages en France. Même à gauche, on considère qu'il y a trop d'immigrés en France et trop d'immigrés en Europe. Donc c'est bien beau d'avoir des trémolos dans la voie, de dire qu'on a un devoir d'accueil. En effet, le droit d'asile, c'est quelque chose d'important. Mais à un moment donné, il faut aussi sécuriser la population sur place. Il faut aussi en finir avec euh, ces carences euh, systémiques et proposer une immigration choisie pour que les Européens se disent « on est en sécurité sur notre sol, il n'y a aucun trouble identitaire, donc on peut recevoir des étrangers ». En toute quiétude, c'est ça le défi du XXIe siècle pour l'Union européenne.
1: On est en plein euh, en train d'entendre les différentes réactions politiques et de se poser la question de la politique migratoire. Écoutez euh, Eric Zemmour qui lui aussi a réagi sur ces news tout à l'heure.
3: Oui, il y a un problème de frontières au sein de Schengen, mais on le sait depuis le début qu'il y a ce problème-là. Alors, euh, euh, il faut absolument trouver une solution. Soit on, on ferme les frontières dans le cadre de Schengen, soit on trouve des solutions entre pays européens. Je comprends très bien euh, qu'on euh, qu continue euh, cet accord entre nos pays européens euh, de Schengen, mais dans ce cas-là, il faut euh, garantir toutes les mesures de sécurité. Si les mesures de sécurité ne sont pas prises, euh, il, faut, euh, il faut prendre les, les, les conclusions politiques
1: euh, et protéger d'abord notre peuple. Réaction Mathieu Il parle... rappelle que tout le monde circule librement dans l'espace Schengen.
10: Oui, mais en fait, je vais vous donner trois exemples précis rapides. Lorsqu'il y a eu les attentats du 13 novembre 2015, qui a été l'une des premières décisions du président François Hollande, c'est de fermer les frontières du pays avec la Belgique, avec l'Allemagne, avec l'Italie, avec l'Espagne. Quand vous avez eu la crise migratoire à Calais, ben, les Anglais, ils ont vite compris, ils ont pris la poudre des et, et en fait, on demande à Calais de gérer toute la politique migratoire de la Grande-Bretagne parce que on a euh, sous prétexte que la Grande-Bretagne donne des millions à la ville de Calais et à l'État français. Quand vous avez à la frontière espagnole à la Perpignan ou à la frontière italienne à la Batimie, de la police aux frontières, les CRS qui sont seuls pour lutter contre l'immigration régulière, c'est bien parce qu'il faut respecter notre droit français et l'Europe, elle est absente. Et enfin, qu'est-ce qu'on qu fait, on Mathieu Je quand comprends voit... le
1: constat et cette liste, et... j'imagine qu'elle n'est pas mais... exhaustive bah, qu est et qu que vous pourriez bah... continuer comme ça longtemps. Bah... Mais qu'est-ce qu'on fait alors On revient sur ce droit non, mais... fondamental de la libre circulation dans l'espace Schengen et on, question... met des... on remet des vraies frontières euh...
10: bah, pas une... Non, mais ce n'est pas une question de revenir ou pas revenir. C'est une question que ah. quand on met des règles communes pour le droit d'asile, pour les titres de séjour et pour la politique d'accueil, migratoire sur l'Europe, il faut qu'on donne les moyens aussi de faire respecter nos lois et de protéger le continent. Quand Vous, avez... vous savez ce que c'est que Frontex Frontex, en fait, c'est une agglomération de policiers nationaux des États membres Schengen, des 27 États membres. Ils vont notamment par exemple à Lampedusa c'était le cas ou à la frontière italienne ils vont en fait enregistrer des personnes qui rentrent sur l'Europe, prendre des photos prendre l'identité et à l'issue assurer une traçabilité très éphémère puisqu'ils n'ont pas les moyens de leur lutte contre l'immigration irrégulière et donc on voit que les outils dont dispose actuellement l'Europe sont quasiment nuls ou très limités et on n'a pas de garde frontière européenne, on n'a pas d'outils européens à proprement dit pour lutter contre ces sujets importants, vous avez Europol cet organisme qui en fait coordonne donne les polices européennes sur des sujets de criminalité et d'organisation euh, criminelle. Vous avez Interpol à Lyon aussi qui permet de faire la même chose au niveau international. Donc ce que je vous dis, c'est qu'aujourd'hui, on a des règles européennes communes pour accueillir et gérer euh, toute euh, l'immigration, mais on n'a pas des règles et des outils opérationnels Commune pour lutter contre toutes les dérives et les menaces qui sont présentes et c'est dommage que ne m'ai pas laisser finir sur ça. Je suis désolé mais là on parle du droit commun sur euh, un crime mm -hmm. mais quand vous voyez, parce que moi je n'oublie pas parce que quand on oublie finalement on recommet les mêmes erreurs quand vous avez à saint soline des black blocs italiens, espagnols, catalans qui peuvent circuler d'un pays à l'autre sans être inquiétés sans être arrêtés et qu'il a fallu attendre qu'un policier soit brûlé à Paris et que finalement lors de la dernière manifestation on a enfin fait ce que nous on propose. C'est pour, de chez... bah, pour, pour ça que ça ça je parle, parle de... de Schengen bah, euh, cher de de... j'y viens. L'interdiction administrative de territoire, elle permet à un étranger qui vient d'étranger évidemment et qui vient sur le territoire national pour commettre des exactions violentes de l'interdire de territoire et de donner un outil efficace, opérationnel, concret pour les policiers de pouvoir le contrôler et de dire vous n'avez rien à faire là et donc du coup on peut vous interpeller. Ça c'est un exemple concret. Vous voyez on a fait 17 interdictions administratives de territoire pour la manifestation de mardi mais pourquoi l'a-t-on pas fait avant Sachant que les services de renseignement, ils sont compétents, ils sont excellents, ils sont bons et ils connaissent les individus à la fois nationaux et étrangers par la coopération européenne des services de renseignement pour lutter contre, par exemple, ces extrémistes violents. Il y a des
1: exemples, je en ai donné, Julien. Bravo. Quelle direction on doit prendre, Alexandre Ils sont imiter. On peut ça serait bien. C'est très juste et, et je vous remercie. Est-ce qu'on arrive à un stade, Alexandre Devecchio, où il faut faire de l'Europe une forteresse à défaut euh, d'être une passoire — Oui, évidemment. — Et je... comment on fait de l'Europe une forteresse je, je, dans je, les conditions dans lesquelles cours, nous je, sommes aujourd'hui ?— Plus longtemps. Sur le... — Et je... plus on attend... Et c'est ce que disait Thibault Mondrial, pardon d'aller au bout de, de cette question. Euh, plus on attend, plus il faudra prendre des mesures radicales. Parce que le risque, si l'on entend son analyse, qui semble assez de, de bon sens, c'est que tout s'effondre euh, du jour au lendemain. — les, les sociétés européennes sont, sont, sont résilientes.
5: Mais on voit bien qu'elles euh, sont très malades. La France, euh, encore une fois... Euh, il euh, y a des des, des, des cas de, de, de violence liées à l'immigration euh, tous les mois voire euh, toutes les semaines voire peut-être euh, tous les jours euh, moins graves que celui ci euh, donc effectivement il y a une forme de dégoût pour reprendre le terme de de, de, de montbrial euh, des, des des populations il y, y a je crois de multiples solutions personnellement je ne suis pas contre la reprise en main de notre souveraineté et de et, et de nos frontières une stratégie euh, à' la Danoise qui la, 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 le Danemark est dans l'Europe, mais avec un certain nombre de dérogations. Ils avaient voté non à arrive Et pourquoi ce à, à faire Maastricht, le Danemark, France, on n'arrive pas à le faire, nous Parce qu'ils ont obtenu qu des, des dérogations de, 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 depuis le début. Que
12: — Ils ont été intelligents à l'origine. Quand on a négocié le traité, ils ont négocié des exceptions. —
5: En réalité, l'été, ils ont voté nous à Maastricht une première Et fois. — Et on peut plus les négocier, c'est une deuxième, deuxième fois, oui. Bah, — On pourrait les, rené les renégocier avec un peu de volonté politique, d'autant plus que les majorités en Europe euh, changent. Bientôt l'Espagne attend... sera à droite, euh, l'Italie avec... — C'est pas comme si on était un petit poussé
1: de l'Union européenne, euh, tout de même. Fait... — Je veux dire, c'est quand même... — C'est euh, sidérant. — euh, je...
5: Donc, de... Donc il de... y a la question des frontières, mais il y a la question, on pourrait se mettre d'accord. Je, 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 je redit pour faire que cette question de l'asile soit traitée encore une fois en amont dans les pays d'origine avant les Français... que les personnes
1: soient sur le territoire. Les Français, le territoire des... les, Français pas. Pas. les Français ne veulent pas des agents de sécurité devant les parcs d'enfants. Hein. Oui, Ils non, veulent mais... des frontières sûres mais et l'assurance mais... que des individus comme ça ne, 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 ne soient pas en, en liberté et en liberté d'agir euh, aux quatre coins de notre pays. Pour répondre en fait. à
12: votre catenton bah, dans les traités européens, ah. vous avez cette disposition, cette clause qui est extrêmement importante qui dit l'Union est sans cesse plus étroite. Et la jurisprudence de la CGE, d'ailleurs, était logique. L'Union est sans très... cesse plus étroite. Exactement. C'est-à-dire qu'on va toujours en avant en matière de politique européenne. Cameron, lorsqu'il négocie pour éviter le Brexit, dit il faut supprimer ça et il faut que l'Angleterre, justement, se retire de certaines politiques. Mais Cameron arrive avec un plan clair. Il dit que soit le Royaume-Uni s'en va, soit j'ai ce que je veux obtenir. Si jamais vous n'êtes pas dans une stratégie, soit on s'en va, soit j'ai ce que je veux obtenir, vous n'obtiendrez rien. Qui la parce qu'en réalité, qu réalité, vous rompez ce qui fait la logique de l'Union européenne, cette intégration croissante. Et ça, l'Union européenne n'y est pas prête. Et beaucoup de nos partenaires n'y sont également pas prêts. Ce qui nous
5: manque, ben là-dessus, c'est du courage politique et le sentiment qu'on pourra aller jusqu'au bout. Alexandre oui, du, du courage politique. Et puis même, il faut, faut s'interroger sur quelle est l'idéologie de, de l'Union européenne, des personnes qu'on a placées aujourd'hui à la tête de, de la Commission. J'ai pas l'impression qu'Ursula von der Leyen euh, ait pris conscience de l'importance de ces questions euh, migratoires pour les peuples européens. J'ai plutôt l'impression qu'elle a une vision de l'Europe comme une société post euh, nationale euh, où chacun pourra venir euh, comme, comme il le souhaite. Euh, donc là, il y a une contradiction fondamentale. Donc il faut tout remettre euh, à plat depuis le début. Mais pour le faire, il faut effectivement qu voix, que des voix fortes s'élèvent. Et ça, c'est au chef d'État euh, de le faire. Et singulièrement au chef d'État français, parce que la France est un acteur central en réalité, en Europe. Il y a la France et l'Allemagne. Le jour où la France tape du poing sur la table, normalement,
1: il y a un changement de système qui doit se, se mettre en mais place. Mais à minima, ça doit faire, cette affaire, elle doit avoir des répercussions au moins sur ce ce projet de loi immigration qui sera proposé à l'été, euh, Karima Brick et, et Amoury, si vous voulez réagir. Karima, d'abord.
13: Oui, ben la pression... Pour changer quoi C'est-à-dire, qu'est-ce que
12: le
1: projet de loi pourra aider à, à, en la matière ben Restons comme ça, alors. Mais, moi, non mais, je, je, moi, mais je, je veux vous êtes plus mais, compétent que moi, j'entends, il n'y a pas Julien, de problème. Le problème. Mais dans ce cas-là, ben, on continue et puis on Julien, attend On Julien, attend de la
12: date du prochain. Hein. Julien, le problème, c'est que ça relève pas de la loi. Hum. Ça relève du droit européen, on l'a évoqué. Ça relève des budgets qu'on donne aux administrations, on l'a évoqué. Ça relève des bras de fer qu'on a avec les pays qui sont les pays d'origine dans le cadre de l'exécution des occupations. Mais c'est ça, il faut montrer les muscles, en fait. Il faut montrer une une les muscles à 80, Bruxelles. Il y a un moment, c'est ça c'est
1: ça l'action. Et c'est peut-être ça qui doit découler de ce, 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 cette loi immigration et des, et des mesures radicales qu qu'il qu faut montrer aux Français. C'est de montrer qu'on qu n'accepte plus et ces ce traités pas dans la loi. et qu'il faut, qu faut en sortir ou à moins euh, faire des dérogations, obtenir des dérogations comme les Danois les ont obtenues. Pardon, Karima. Mais
13: je pense aussi que le peuple français, quand on regarde aussi les sondages d'opinion, en a marre de ce laxisme, en a marre aussi de cette impuissance. Il faut aussi l'écouter. Je, je comprends, ça c'est vrai, de dire, mais que peut faire l'État Mais quand on écoute oui, la loi, mais quand on écoute Thibault de Montréal qui parle de cet effondrement de civilisation plus largement, de cette crainte en disant que parfois, hein, ça peut prendre quelques mois, quelques semaines, et on voit qu'il y a un basculement. Et quand je regarde plus globalement, on a parlé de ces actes de barbarie, de sauvagerie, de ces attaques au couteau. Hein. Il y avait des chiffres, même en 2017, maintenant ça, ça doit être plus. Je regardais, on était à... 44 000 agressions à l'arme blanche. Donc, c'est plus que 120 par jour. Mm. C'est qu'il y a aussi un message qu'on envoie que l'État ne peut plus rien faire, euh, qu'il y a un abandon total. Donc, quand vous avez l'impression que l'État ne peut plus, euh, disons, ne peut plus réaliser sa première tâche, qui est d'assurer la protection de, de sa population, de, de son public, comme on dit, mais pas la population mais de ses citoyens... On est vraiment à une étape, on a franchi, on est à cette étape un peu de défritement. Je ne sais pas si c'est effondrement, mais effritement certainement euh, civilisationnel. Donc, pour ce qui est du projet de loi immigration, évidemment, on ne peut pas tout faire. Mais si déjà à la base, c'est de dire, bien écoutez, non, il faut organiser cette rencontre avec les États européens et changer le paradigme, parce qu'il y a plusieurs pays qui le font aussi aujourd'hui. Est-ce que c'est ce qu'on appelle des « opting out hein, », d'avoir des, des clauses où on, on se dit, bien écoutez, oui, on va sortir euh, je pense qu'on est rendu là aussi. J'ai l'impression qu'on a vu avec... Bon, vous avez dit qu'ils ont été intelligents euh, au Danemark. Peut-être ben, qu'on peut l'être oui. qu aussi, pas juste non, mais -ce au Danemark. Qu comprend, euh...
1: Ce qu'on comprend vraiment ce, enfin, ce soir, depuis longtemps, mais peut-être encore plus ce, ce soir, c'est qu'on ne peut plus, à Moribuco, avoir un débat strictement français sur l'immigration. Si ça ne passe pas par Bruxelles, si ça ne passe pas par une entente euh, européenne... Et le président de la République lui-même hein, rappelle les dangers de l'immigration non maîtrisée. C'est un discours officiel. Ce hein. euh, c'est pas, euh, pas des, des, des lubies d'extrême droite dont on est aussi... en train de parler. C'est quelque chose qui est partagé par les Français, qui est revendiqué par le président de la République lui-même les dangers de l'immigration non maîtrisée. Et pourtant, les actes ne sont pas en corrélation avec ces, ces dangers présentés.
3: Alors là, là, en fait, ce qui est compliqué, moi, je trouve, dans cette affaire, c'est comme cette personne n'avait pas d'antécédents judiciaires, je veux dire, il aurait eu des antécédents judiciaires on aurait pu légitimement dire c'est pas normal cette personne on savait qu'elle était dangereuse pourquoi on ne l'a pas renvoyée tout de suite là
1: c'est pas le il cas. aurait pas passé huit mois à attendre des œuvres en France voilà. est-ce qu'il aurait fait ça
3: et là il faut rendre j'allais dire honneur à Gérald Darmanin qui quand même depuis qu'il est ministre de l'intérieur a fait en sorte que les centres de rétention bon il faut le dire qu'ils sont saturés donc ne peut pas mettre tout le monde dedans donc il a choisi de mettre les profils à risque je pense forcément comme il y a un nombre de places limité il met les profils à risque pour les expulser en priorité vers leur pays d'origine le problème et ça c'est Capital, c'est qu'il n'y a que 1800 places en centre de rétention administrative pour des centaines de milliers de personnes en situation irrégulière en France. Donc ça, c'est un énorme problème à régler. Une fois qu'on a mis ces personnes dans les centres de rétention administrative, il faut encore qu'on obtienne le laisser passer consulaire. Et là, c'est un, un, un bras de fer avec les pays, notamment les pays du Maghreb, qui sont parfois l'Algérie ces derniers mois, qui étaient très ré, réticentes à prendre euh, ces ressortissants pour des raisons diplomatiques. Et euh, l'autre aspect, là, pour le coup, qui est présent dans cette affaire, c'est effectivement le, le, le délai de traitement de ces demandes d'asile, euh, puisque, effectivement, le temps est trop long, et c'est dans ce temps long
1: Amory, vous savez que bon. ça fait trois ans que... D'ailleurs, euh, Gérald Darmanin était à Luxembourg aujourd'hui avec les, les ministres oui, de l'Intérieur de l'Europe. Ça oui, fait trois oui, ans que l'Europe discute d'un pacte euh, sur les, les migrations et l'asile. Mm. On arrivera probablement à se mettre d'accord dans un an, dans deux ans, j'en sais rien. Mais bah, d'ici là... C'est euh, euh, la sanction,
13: des, répartition, C'est le problème des décisions collégiales.
1: Non, mais c'est le problème des décisions
3: Quand ouais. vous avez pas, euh, Tant de pays autour de la table, bah, ça prend un temps fou. Alors que quand, j'allais dire, au moins, si ça se faisait au moins à l'échelle française et nationale, euh, ça irait
1: Mais vite. Mais que, qu'est-ce que serait la meilleure solution, enfin, en tout cas, la meilleure approche L'européenne ou revenir au chacun pour soi
3: bah, Là, à ce stade, euh, je pense qu'au moins, je pense que ce qui est le plus rapide, ce serait d'abord que la France prenne des mesures pour elle, et puis après, qu'elle qu qu s'attend... A... Alors, a... j'ai a... premier
1: la parole à Mathieu Vallet, et euh, je reviens tout de suite vers vous ensuite, Alexandre. En... Alors, si Mathieu le permet, en... je vous laisse très, rebondir. Très, très
5: court, non, mais pour rebondir sur ce qu'a dit euh, Amaury, il y avait un principe aux origines de l'Europe qui était celui de subsidiarité. Ce que l'Europe le, ne peut pas faire à 27 ou à, ou à plusieurs, le pays peut reprendre sa souveraineté sur ces points-là. Et là, on voit bien qu'à euh, 27, euh, on n'arrive pas à gérer cette question euh, migratoire. Donc, on pourrait dire... De, on va avancer à 27 mais on avance de notre côté en attendant c'est ce que fait l'Italie par exemple Exactement.
10: en fait le conseil dont vous parliez parce que c'est vrai que les acronymes de l'Europe la rendent encore plus technocratique et lisible, c'est le CJAI le conseil de justice des affaires intérieures de l'Union Européenne qui est censé être le troisième pilier de l'Union Européenne en fait pour être très pratique. Par exemple, sur cet individu, on a vu qu'il avait déposé une demande d'asile acceptée par la Suède, il en avait déposé une en Italie, il en avait déposé une en France, et en réalité... Il y en a une en
1: Suisse, hein. c'est ça C'est ça la Et en fait, aussi. on
10: se rend bien compte qu'on n'a pas de logiciel ou d'outils informatiques pour référencer ces demandes d'asile et puis s'apercevoir qu'il bah, y a une demande qui a été déposée. Mais par exemple, on a le système d'information Schengen. Dans ce système-là, on a été intelligent au niveau de l'Europe. On s'est rendu compte que les délinquants faisaient fi des frontières administratives des pays et qu'un délinquant qui s'évissait en France pouvait faire la même chose. En en Allemagne. S'il est recherché pour une procédure en France, on a un fichier des personnes recherchées qui permettent de le référencer au niveau européen et quand il passe par exemple une frontière d'aéroportuaire, terrestre naval, on a les policiers qui, lorsque le contrôle, que ce soit des policiers danois, suédois ou allemands ou, ou français, peuvent consulter ce fichier. On a les accords de prune par exemple, qui permettent de partager les fichiers des empreintes, par exemple, digitales. Donc, vous avez ces empreintes qu'on relève lors des gardes à vue qui permettent après de référencer de ficher les gens, ce qui facilite, par exemple, l'élucidation des enquêtes par la police technique et scientifique. Et tout ça, on voit bien qu'en Europe, on en avait besoin. Vous savez, moi, je viens de Lille, eh ben les délinquants, ils ne s'arrêtent pas à la frontière belge. Les délinquants qui sévissent à Bruxelles, à Courtrai, à Menin, à Gand, à Ostende, ils sévissent aussi à Lille, Roubaix, Tourcoing. Et on voit bien que, par exemple, le droit de poursuite, quand vous démarrez, par exemple, une chasse sur un refus de température à Tourcoing, qu'elle ah, termine oui. en Belgique, il faut aussi des règles. Et c'est là où, moi, je vous donne des exemples très pratiques où, en échangeant les informations, les fichiers, les pratiques, pour terminer, dites-vous bien, par exemple, pour le terrorisme, le droit belge n'a rien à voir avec le droit français. Là où nous, sur du droit dérogatoire en terrorisme, on peut faire des perquisitions de nuit par le, la facilité des enquêtes que le Code de procédure pénale fait, c'est l'une des rares facilités que le Code mmh. nous donne. En Belgique, c'est... Autrement euh, fonctionnant que ce qu'on a connu, vous prenez Abdeslam par exemple, ça fonctionnait de la procédure différemment qu'en France. Donc vous voyez bien que moi je donne des exemples très concrets en harmonisant.
1: En oui, tout on, temps, se, on euh, se met nous-mêmes des bâtons dans les roues au Et niveau par exemple, européen pour, en Belgique, euh, pour harmoniser Belgique, les, Belgique, les mesures.
10: Non, je presse pas ma paroisse, mais en Belgique. <rire> Allez-y. Pour, pour ma parole, si j'en terminerai là, mais en Belgique, ils n'ont pas la Direction générale de la sécurité intérieure. C'est chaque commissariat local, puisque vous savez que c'est des bourgmestres qui sont à la tête des policiers euh, en Belgique, des Tout à fait, qui en fait recueillent les renseignements et les transmettent à un juge judiciaire lorsqu'il y a une enquête contre le terrorisme. En France, vous avez le, la partie administrative de la Direction générale de la sécurité intérieure qui trace, qui identifie, qui suit, qui écoute des individus sans pour autant qu'ils passent à l'acte. Et quand on a des preuves, à ce moment-là, on a l'autorité judiciaire qui est saisie. Et là, on a les petits camarades. De la même direction générale qui, de l'administratif, ce qui ne sont pas les mêmes, en judiciaire, ouvre une enquête et permettent souvent d'interpeller une personne avant qu'elle passe à l'acte. C'est la fierté d'un outil, Julien, parce qu'on est souvent dans l'autoflagellation, que le monde entier nous envie. La DGSI à la française, c'est quelque chose qui est unique au monde. On gère à la fois la partie administrative et judiciaire avec des policiers mais aussi des contractuels. C'est quasiment plus d'un tiers des personnes qui travaillent à la DGSI, qui luttent activement contre ces menaces euh, protéiformes. Et pour terminer, la sous-direction titulariste de la police judiciaire, qui est d'ailleurs. Elle en observation dès ce matin. C'est pareil, un outil spécialisé des enquêteurs qu'on veut préserver dans le cadre de la réforme de la police nationale parce que vous avez bien vu que sur des réseaux criminels, sur des réseaux d'organisation européenne et internationales, il faut qu'on ait des enquêteurs qui ne soient pas dans le quotidien les œillères, malheureusement si j'ose dire, de nos collègues qui sont submergés par les dossiers au quotidien, mais réellement par cette plus-value qu'ils apportent par l'expertise judiciaire qu'ils ont.
1: C'est complexe hein. Et on est franchement l'impression que a... y Non mais à travers euh... non mais à travers toutes ces strates qu'elles soient euh, européennes euh, ou franco-françaises, on, on se dit qu'on est face à quelque chose qui nous, qui nous dépasse, qui est plus grand que nous en fait euh, tout simplement et que et qu'en effet, s'il n'y a pas ce 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 renversement de la table, cette cette bascule radicale on sera submergé et puis on n'arrivera pas au bout et puis arrivera ce qui devra arriver ou pas. Mais en tout cas, on se soumet à une forme de, de fatalité. Je veux dire, il, y a des petites, il y a des petits détails qui sont proposés euh, ici et là, par certains politiques, je pense notamment au fait de, de délocaliser les, les demandes d'asile, euh, ce que font les Danois d'ailleurs, je crois. Euh, ce que font les Danois... C'est des, des petites mesures comme ça, dont on se dit, tiens, c'est du bon sens, tiens, tel pays le fait, tiens, tel autre pays propose, propose ça, et on se dit, bah oui, ce sont peut-être des petits pions qui sont avancés euh, a... favorablement, et nous, nous, nous figeons euh, et attendons.
12: Non. On a parlé du droit européen, de l'Union Européenne, entre guillemets, il y a un deuxième droit européen qui est le droit de la Convention européenne des droits de l'homme. Oui. Et la CEDH est, pour l'instant, il va falloir voir ce que ça donne, mais pas tout à fait euh, extrêmement euh, heureuse de cette idée de délocaliser. Donc, bref,
1: il y a oui, quand, même, la CEDH, il y a quand moment, même des questions euh... qui se posent. Euh, oui, mais on parle non, non, mais vers qui On se tourne vers la CEDH ou vers les Français bah, C'est toujours pareil. Hein. Si vous voulez, c'est toujours la grande
12: question. C'est-à-dire que souvent, la réponse magique, on a eu ça lors de la présidentielle, c'était de dire on va faire un référendum sur l'immigration. Mm. Moi, je veux bien, mais le juriste vous répondra qu'une loi votée par référendum, elle est toujours soumise à la hiérarchie des normes et
5: il y a toujours la Constitution et les ouais. traités européens au on peut aussi dire la constitution est au-dessus des traités européens. C'est ce qui est. la constitution est au-dessus de ce qui est
12: proposé par certains. La constitution est au-dessus des traités européens. Aujourd'hui, quand on fait de la hiérarchie, mais, non. Pas, ouais. mais le Conseil constitutionnel, quand il y a un traité européen, dit :« Regardez, c'est la CJUE qui s'en occupe. Moi, grosso modo, mmh. sauf si ça touche euh, un principe relatif à l'identité constitutionnelle de la France. Pour l'instant, coquille vide, je ne fais rien. Donc, il y a tout un jeu en réalité. Mais le problème, c'est que. Que ce soit la CEDH ou l'Union Européenne, c'est des ordres juridiques, ce n'est pas des États. Et ça ne vit que parce que ce sont des ordres juridiques. Vous avez deux stratégies par rapport à ça. Soit celle qu'on évoquait, qui est celle de l'opting out Vous dites, voilà, moi je sors de, ce de certaines clauses des traités et ce faisant, eh bien, je me ménage à nouveau un espace de liberté. Soit vous dites, je change l'Europe de l'intérieur et je fais la révolution par le droit européen. Le problème, c'est qu'il faut être d'accord. Il faut que l'ensemble des États soient d'accord pour modifier le traité. Et ça devient très rapidement un serpent de mer. Vous évoquiez Emmanuel Macron. C'est la stratégie d'Emmanuel Macron en matière d'immigration. À voir, pour l'instant, il y a quand même très, très, très loin de la coupe aux lèvres.
1: On est surtout très loin de la régler, euh, eh ben les oui. problèmes. Euh, C'est la Cour européenne de l'homme qui
10: a condamné la France parce qu'on ne rapatrie pas les familles djihadistes sur le territoire national qui sont partis faire la guerre dans des territoires ennemis. Enfin, C'est quand même bizarre qu'une Cour européenne qui est censée protéger le droit des honnêtes citoyens nous explique qu'il faut rapatrier des gens qui vont être un énorme souci pour les services de renseignement. Quand on sait qu'il faut au moins 15 policiers pour surveiller un H24 des personnes qui sont susceptibles de repasser à l'acte, parce qu'évidemment on n'a aucune certitude d'un désendoctrinement lié à l'idéologie, par exemple, de l'islamisme radical, on voit bien que, par exemple, cette CEDH elle ne protège pas, finalement, contre des menaces qui ont déjà fait malheureusement leur preuve sur notre territoire national, de ces personnes qu'on ne voulait absolument pas rapatrier il y a quelques temps, hein, Julien, puisqu'on parlait de la CEDH, ne comprend pas de droit de l'homme. C'est ça aussi que les gens comprennent plus. Ils attendent de l'Europe de la protection et pas simplement des règles assez technocratiques qui malheureusement s'occupent parfois de sujets dont on n'a pas grand chose à faire et plutôt des sujets importants comme celle de la sécurité des Français. Et des
1: Surtout Français. que la flûte de demandeurs d'asile a priori dans le, le monde et dans lequel nous vivons ne fait que, ne fait que commencer. Chacun peut imaginer que... Il faut
12: quand même dire que le droit d'asile, c'est important. Mais que justement, si, sûr, on mais sauver, ne si on veut en le sauver, on veut le maintenir,
1: il faut qu'il soit... Est qu est dévoyé. Le problème, c'est qu'il est dévoyé. C'est <rire> ça, ça le problème. Et qu'il est justement utilisé à, à mauvais escient par, euh, des individus qui le dévoient. Euh, Je voudrais qu'on qu qu profite quand même des. Vous, vous me faites un signe Pardon. Je voudrais qu'on profite des. Euh, <rire> autant pour moi, j'ai cru euh, voir un petit appel. Euh, Je voudrais qu'on profite des dernières minutes de cette édition spéciale euh, avant de faire un point complet avec Simon Guilin également hein, dans l'édition de la nuit euh, tout à l'heure. Qu'on profite. Enfin, qu'on profite qu'on se réserve ces six dernières minutes pour, pour revenir sur, sur l'émotion, l'effroi dans, dans la ville d'Annecy, parce qu'encore une fois, tout au long de la journée, on a pu récolter énormément de, de témoignages de la part de, de ceux qui ont, qui ont vu de près cette scène d'effroi, ou tout simplement ces habitants qui n'imaginaient évidemment pas une demi-seconde l'horreur qui frapperait euh, près de chez eux euh, aujourd'hui. Retour en image donc sur cette journée d'effroi et quelques témoignages avec euh, Karine Bouteloup.
15: Annecy et son lac, quadrillé, surveillé, sécurisé par des dizaines de policiers et militaires. Une ville habituellement si paisible, devenue en quelques minutes le théâtre d'une effroyable attaque. Jamais les habitants n'auraient imaginé ici un tel acharnement de violence.
0: Alors C'est un effet de sidération parce qu'on ne s'imaginait pas que ça puisse être possible dans un environnement aussi bucolique, paisible. Annecy
15: après avoir appris l'attaque à l'arme blanche, certains habitants se sont rendus sur les lieux du drame. Une marque de soutien aux victimes et à leurs proches. Pendant quelques minutes, eux aussi ont eu très peur pour leur famille. Je suis venu tout de suite, la première chose que j'ai fait, j'ai appelé mon ex-belle-fille pour savoir où était mon petit-fils. Et puis j'ai vite mis sur les réseaux pour savoir si les gens que je connaissais étaient dedans. Ou... Mais c'est malheureux que ça arrive ainsi. Mais ça peut arriver partout. Donc la sécurité, il y a un moment, faut que l'État il fasse son boulot. Un sentiment d'insécurité partagé par Robert, un autre habitant, lui aussi sidéré.
0: Mais maintenant, des choses comme ça, ça va se répéter dans des endroits où personne ne s'y attend. Tout le monde s'attend à ce que ça se passe dans des grandes villes comme Marseille, Paris, Lyon, j'en sais rien. Maintenant, on va chiper des, des endroits où personne ne s'y attend pour, pour, pour donner, un, pour, justement, pour faire peur aux gens. À
15: Annecy, il y a désormais un avant et un après l'attaque un traumatisme qui pourrait marquer la ville à tout jamais.
1: Évidemment que ce traumatisme, il va marquer la ville à tout jamais, Kevin Bossuet. Évidemment, Évidemment. c'est
8: un traumatisme
1: qui est Comme important. Nice est marqué Encore à tout fois, jamais. Comme Ça a, comme ouais, ça a touché villes.
8: des enfants. Mais moi, ce qui me marque aussi, c'est que tout cela devient banal. Là, il y a un caractère exceptionnel parce qu'évidemment, ce sont des enfants, ce sont des nourrissons qui ont été pris pour cible. Mais regardez, ce matin, quand on a entendu parler d'une attaque au couteau, qu'est-ce qu'on a dit Encore une attaque au couteau. On est dans un pays où on a égorgé, on a décapité, pardon, un professeur. Un pays où on a tué un prêtre dans une église. Un pays où il y a eu des attentats dans une salle de spectacle. À un moment donné, on sait. Un pays où on a du...
1: poignardé les enfants dans des poussettes. Dans des poussettes, où on a. Tuer des est... enfants
8: juifs devant une école, donc ça, il y a une forme de banalisation de tout ça et on vit avec cela. Je crois qu'on a tendance à l'oublier, on est dans une forme d'insécurité permanente, n'importe où sur le territoire on peut subir ce genre de choses, même dans l'exercice de notre fonction. Je pense à ce personnel soignant, au CHU de Reims par exemple, donc Bien la sûr. décivilisation est là
1: et Benjamin avait raison, c'est une déshumanisation euh Amor et Bluco, peut-être qu'il y a des, 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 des téléspectateurs qui nous rejoignent seulement euh, tardivement on, on peut rappeler hein, que selon les premiers éléments la procureure d'Annecy a expliqué qu'il n'y avait aucun mobile terroriste euh, apparent, est-ce qu'on peut en... En quelques secondes, en une petite minute, euh, résumer les, les, les faits importants, marquants, euh, autour de cet individu euh, arrêté ce matin euh, aux alentours de 9h45. Donc. Effectivement, donc, Et cette garde à vue qui, est, euh, prolonge, enfin, qui, qui va durer 48 heures.
3: Bien sûr, on ne connaît pas pour l'instant le mobile. Effectivement, il ne serait pas euh, terroriste. En tous les cas, c'est ce que pensent euh, les autorités à ce stade. Euh, on sait que l'homme euh, a, a eu une demande qui a été rejetée, une demande d'asile, rejetée quatre jours avant de commettre cet acte. Euh, qu'il a crié au nom de Jésus-Christ en anglais lors de son passage à l'acte, qu'il était là depuis plusieurs jours, qu'il a 31 ans, qu'il est de nationalité syrienne, qu'il est père de famille. Il a été placé en garde à vue. Son état de santé était compati compatible avec la garde à vue. Cette garde à vue va durer 24 heures. Elle va probablement être renouvelée euh, 24 heures encore. À l'issue de cela, eh bien, cet homme va être déféré. Une information judiciaire va être ouverte. Et là, tout le travail des enquêteurs, c'est d'essayer de comprendre... Euh, ce il, euh, ce qui, pourquoi il a, il a commis cet acte, comment il l'a commis. Le couteau hein, a été saisi sur place. Et euh, ce qu'on sait aussi, c'est que euh, cet homme s'est montré très agité lors de sa garde à vue, qu'il ne s'est montré pas du tout coopératif. Euh, voilà pour les premiers éléments. Et puis, bien sûr, on, on vous tient au courant.
1: On pense aux, aux victimes. Euh, oui. Après l'antenne à 22h, en commençant oui. par s'intéresser à elles, euh, évidemment, j'imagine que sur les deux heures qui viennent de s'écouler... Pas de nouvelles informations si qui pourraient nous voilà. rassurer. Non, ou, les des... informations sont disposées en, là voilà, dans, voilà. aux alentours de 22 h Elles étaient. rappelez nous
3: Bah, c'était que malheureusement euh, sur les six victimes, hein, trois ont été blessées plus gravement et elles sont toujours. Les mineurs. Euh...
1: Hein. Non, bah, deux mineurs alors, et un adulte sont très grièvement voilà, touchés. Il y a
3: six victimes, cinq victimes qui ont été plutôt euh, sévèrement touchées et parmi elles, 4 enfin, jeunes enfants âgés d'environ 2 à 3 ans qui sont effectivement toujours en urgence absolue selon le euh, parquet d'NC.
1: On a passé euh, beaucoup de temps, grâce à vous, Mathieu Vallet également, à saluer le, le, les policiers du, du quotidien, ces policiers que l'on appelle quand on fait le 17 pour <rire> euh, réagir. On rappelle que à peine plus de 4 minutes se sont passées entre le moment où le premier appel au 17 a été fait et a été effectué le moment où cet homme a été interpellé. On a beaucoup parlé à juste titre des forces de l'ordre. Je voudrais peut-être qu'on prenne aussi cette dernière minute ensemble pour parler de, du seul motif d'espoir, la seule image qui peut nous, nous réjouir, nous faire croire un peu en, en l'humanité aussi autour de ce de ce drame, c'est cet homme. On met désormais un, un prénom et. Et certains non. peuvent voir aussi sur les réseaux sociaux à quel un point il est mis en avant et salué. C'est ce jeune homme au sac Henri. à dos, Henri, 24 ans, que l'on aperçoit sur ce montage. Voici avec son sac à dos qui tente de gêner, même de d'empêcher de, cet assaillant. Euh, cet homme qui a 24 ans, qui est un pèlerin, qui fait le tour des cathédrales de France pendant pendant plusieurs mois, qui s'est trouvé à cet endroit et qui n'a pas hésité à mettre sa propre vie en jeu pour, euh, pour tenter d'empêcher euh, et d'atténuer en tout cas cette course folle, ce périple meurtrier, comme disent les, les policiers. Peut-être quelques secondes pour, pour dire un mot de ce, de ce jeune homme et de ses citoyens qui sont encore capables euh, de, de, de venir en aide et de penser à autre chose qu'à eux-mêmes.
8: Oui,
10: la première arme des citoyens, de toute façon, je profite de votre plateau, pour lutter contre les délinquants, c'est de faire le 17 police-secours. Ce, ces deux chiffres, très simples, permettent aux policiers d'intervenir rapidement et aux gendarmes également. Ensuite... Vous avez des citoyens qui font plus que les autres, puisque au-delà d'attendre l'arrivée des policiers jambes, qui là, rappelons, s'est fait en quatre minutes, on a des citoyens qui interviennent, comme Henri, et qui, au péril de leur vie, comme les policiers, sans réfléchir à leur intégrité, viennent au contact pour éviter qu'ils fassent des victimes supplémentaires.
1: Merci beaucoup Mathieu Valet. merci à tous les six d'avoir participé à cette euh, édition spéciale. On reste hein, euh, avec vous euh, et on vous accompagne encore sur CNews puisque dans quelques instants Simon Guillain vous présentera l'édition de la nuit et, et fera de nouveau un point et vous donnera tous les éléments et tous les, les témoignages, les interviews qui sont à notre, à notre disposition. On va se, se quitter un instant d'ailleurs en revoyant euh, une grande partie de la conférence de presse de la procureure d'Annecy qui a donné les premiers détails, les premiers éléments factuels. Merci de nous avoir suivis, merci à Loubna Daoudi, toutes les équipes en, en régie dès la matinale et, et l'heure des pros avec Pascal Pro, bien sûr. Et toutes les émissions de, de demain, on reviendra en longueur et on vous donnera toutes les, toutes les informations et les derniers développements. Merci également à, à Régine Delfourin et aux équipes de CNews en Suède qui nous ont permis également de, de pouvoir vous proposer des images de, de l'ex-épouse de, de cet assaillant. Très bonne soirée sur CNews et à demain.